0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Rock and Roll Animal, Let's Rock.
2: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que ha arrancado con esta versión de Ain't No Mountain High Enough interpretado por Aurora García y la banda de Late
3: Bienvenidos. Your lashes sweep down, I dry a cheek. You think I'm powerless when you speak You may have something I don't deny
4: You look so beautiful
3: to hurt me but then you felt you always promised to lose control I learned
4: suspicious that I'm swagging Roll animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: Ahí estaba este Suspect My Tears, contenido en Look Now, el nuevo trabajo de Elvis Costello, precisamente ahora, que en noviembre del 18 se cumplen 20 años de esa portada que le dedicó la revista Ruta 66 en noviembre del 98 por su colaboración con Bart Bacharach. Y hay que decir que ese mismo aire es el que se respira en este último trabajo. De, de Elvis Costello, uno de los grandes, aunque he de decir que, que no es eh, de mis, no, no, no cuestiono su grandeza ni muchísimo menos, pero no es de mis favoritos y este disco, me ha, sin embargo, me ha gustado mucho. Vamos a tener un pedazo de programa con mucho rock and roll, vamos a ver el cartel de la azquena, vamos a escuchar lo nuevo de Dylan, vamos a ir con la agenda de conciertos, incluso vamos a conectar con nuestra corresponsal en Oslo, para que nos dé una cumplida crónica de los conciertos de reunión de Lucifer en Noruega. Y, por supuesto, tendremos el rincón del blues de nuestro queridísimo e ilustre ya becario Dolphin Riot.
5: <risa> Al final has puesto título, ¿no?
2: <risa> no, bueno, es, eh, quiero decir, si tú no se lo pones, pues se lo pongo yo. Que si tampoco... el, rin el
5: rincón del blues es lo es como súper de repollo. ¿Sabes esta gente de que no te dejaba los apuntes en... Bueno, yo no he estudiado nada, pero vamos, siempre hay este esta gente de no, no te copies de mí, que me vas a perjudicar a bueno, la persona. Pues,
2: vamos, eh, 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 Dolphin desde la coquete. No,
5: no. Pero, pero es que el Rincón del Blues es como de... Bueno, pues el, hasta el, que
2: le busques un nombre mejor se va a llamar el Rincón es, del el, Blues. Es
5: como que el que hace esa sección es gilipollas, ¿sabes? <risa> no, sí tiene muy claro que me puede gustar, pero un tipo que le ha puesto ese nombre, y no se lo he puesto yo.
2: Se lo he puesto yo. ¡Ja, <risa> No, pero es lo que hay, Dolphin. Eh, ah. Cuando le pongas otro título, otro nombre...
5: No, yo no le voy a poner nombre.
2: Yo... Pues se queda con el... Yo, de blues y ya está. Pues se queda con el ring. ring el aparte, del, a mí
5: para hablar de blues me da dos birras y a funcionar. Yo me pongo a de blues. No.
2: Oye, qué bonito este disco de Luis Costello. Está sonando de fondo. Ese underline... De... De... No
5: me gusta el disco Costello nada. No me gusta su voz y no me gusta...
2: Bien, lo de la voz es uno de los motivos por los cuales se nos atragantan unos cuantos artistas. Sí, no sé que... con quién hablaba el otro día. En Facebook, que decía que no aguantaba James Addiction. Claro, y... por la voz también.
5: Es que hay voces muy concretas que dices, ¿te gusta o no te gusta? Y... Claro, Silvis sí. Costello. A ver, es que lo que pasa es que tiene mucho talento, es indiscutible. Claro, y qué canción sacas. Pero.
2: No, pero, pero el tema, el, el rollo que lleva en este último disco a mí me flipa porque me, me encanta barba Carac y este rollo American Soundbook. Que parece que está cantando Cole Porter o, o los Gershwin. No a es mí mi me rollo flipa. 100%. Ya ve, porque tú eres más negro.
5: Sí, Cara tampoco es mi rollo al 100%, pero pues son sí. gente de muchísimo talento. Aparte, es esta gente que se sacan las canciones de los bolsillos. Que sí, realmente se, dice, se le
2: caen, se le van cayendo las canciones.
5: Son un poco, bueno, no me gusta, básicamente, pero es un buen disco, sí.
2: Bueno, y te, hemos arrancado, lo, lo hemos dicho, ¿no? En Leitmotiv tienen una pedazo de banda y ahí está nuestro queridísimo ex Museum, que también sonarán hoy, por cierto, Mac Hernández. El bajista, y está Litus, está Pablo Novoa Y Litus se marca con Aurora García de, de Los Betrayers eh, Un main mountain high enough No sé, sea, a mí me da gusto que, que en una televisión, en un programa De los pocos que hay en España Los que suenan algo de música Pues se lo tomen un poquito en serio, la verdad
5: Hostia, por cierto, Pablo Novoa está haciendo Golpes bajos Movidas con Iván Ferreiro, que Sin ser mi rollo en absoluto Yo tampoco Mola bastante
2: Oh, a mí, nada, yo no puedo con eso. Pues eh, a mí me está. Tributo golpes bajos, me parece que están. Pablo bueno,
5: Novoa. y sí, bueno, pues, lo, lo también era el, que, José, eh, era el guitarrista de José Es lo que te iba a decir, le estuve echando un ojo y me gustó bastante. Dentro de que. De, part, lo fue por curiosidad, realmente, por, porque directamente cuando puedes escuchar música acabas en bucles interminables que empiezas escuchando Pantera y acabas escuchando a Pablo Novoa con Iván Ferreiro. Y realmente me gustó. O sea, ni es mi rollo ni, es, ni, ni creo que tampoco. Tengo el conocimiento suficiente como para ponerme a juzgarlo, pero me gustó bastante lo que están haciendo. que Aparte es algo puntual, creo, que luego sí, bueno, es para un para aniversario. Es algo puntual. Es algo puntual, pero me gustó bastante.
2: De hecho, ahora José L está girando con David Crae, que también ha tocado mucho con él. Bueno, está sí, acompañado en a... Los Coronas. la banda es lo que iba a decir, porque... de la, banda, la base rítmica tanto de Los Coronas como de ese museo Loza y Javi Vacas, y luego David Crae. Y David
5: Cry. sí, son Los Coronas con José L.
2: Sí, pues estuve, el bar... estuve en Valencia, no sé si te conté, viendo Fantástico y Negrito.
5: ¿Y qué tal? ¿Tenías sueño o entraste a verle? Entré a
2: verle, entré a verle. Tenía mucho sueño, ¿eh? estaba muertecico. Pero, bueno. pero fui, llegué a entrar a la sala, 16 toneladas, me gustó mucho. Claro. Los collars me encantaron en directo, luego en disco no tanto, hay que decirlo, pero son un grupo Bueno, el rollo, cool.
5: las fotos que me pasaste de la batería o percusionista. O... Sí,
2: es batería subida en un bombo sobre el que hacía claqué y luego batería minimalista, pero... Con rollo de esto, no se llaman baquetas propiamente dichas, con lo que se le pega a los gong que tienen la cabeza... Son una ¿no? maza. Una maza. ¡Bum! Pues ahí llevaba el ritmo en plan súper salvaje. En directo eran más una mezcla entre los cramps al principio del directo, ¿eh? Me sonaban más a los cramps, me sonaban más primitivo. Había alguna canción que te podía sonar al principio de los Black Keys. Pero luego me empezaron a sonar más tecno y de hecho danzaban bases de sintetizador programados yo diría que es una, me, el concierto fue una mezcla entre los, los Cramps y los Depeche Mode. O sea, Hostia.
5: <risa>
2: en disco hay que decir que se inclinan más por los Depeche Mode. Le, ah, le, bueno, comp, le compré el CD, me cayeron muy bien.
5: No, el, a mí el, el, no tengo dos referencias más que las tuyas. El... No,
2: pero fue muy divertido. En directo, desde luego, se metieron al público en el bolsillo. Son un dúo, ¿no? Sí, con un toque glam, el guitarrista, no solo por eh, la brillantina y por, y por el maquillaje. ¿eh? No, no, me, me gustaron mucho. Y oye, lo de la tele... Yo estoy esperando, expectante, la actuación de los helicópteros mañana, mañana en, en la hora musa, que la semana pasada iba a ser, pero al final no hubo programa. Y bueno, aunque sea un programa que, que, digamos, tan ecléctico que yo no sé si tiene un público que se vaya a sentar a verlo todos los días, pero hay que decir que Maika lo está haciendo muy bien y es un puntazo también que existan programas así y, y si ya te traen a los helicópteros, pues flipas.
5: Sí, ya hicieron otro en televisión, en La 2 para Cataluña nada más. ¿Helicópteros? No, un ah, programa bro. parecido. Ah, bro. Parecido, lo que pasa Bueno, yo ahí toqué con 77, pero era un programa más orientado a bandas locales. Tenía un corte muy... Bueno, era teleautonómico. Pero este tiene mejor pinta, lo que es lo que tú dices. La selección musical
2: es tan ecléctica que al final no tienes un público...
5: A mí me interesa el de helicópteros porque me interesan helicópteros. Claro pero no es un programa de divulgación propiamente dicho sino que es como una especie de programa en el que hay bandas sí es un formato a mí el formato no soy quien tampoco para ponerme soy, aquí a hablar de claro, televisión pero el formato me pareció como que mmm, porque si realmente dijeras vamos a hacer un programa de divulgación y vamos a hablar cada no sé cada programa de un estilo en un momento dado puedes decir cómo hace la BBC estos es programas sí. de la BBC que son interesantísimos bueno, porque
2: es que la BBC es mucha BBC
5: o el, el, hay un documental que se llama Breaking the Sound creo que no sé si es de Discovery...
2: Soundbreakers. Soundbreakers. Que estudian los estudios, ¿no? Los productores y todo esto, me parece, estudio de grabación.
5: En realidad es un programa que coge, va, de, va de sonido, básicamente. Sí, sí Entonces, es Soundbreakers. Claro, lo que pasa es que te, te coge, por ejemplo, hay un programa que trata de sintetizadores y vamos desde Stevie Wonder hasta los Black Keys, como decías, pasando por Divo y por la y evolución por los del uso. probablemente. Entonces, ese programa es muy interesante. Es muy eclético también porque te habla de cualquier cosa, pero escoge el tema desde el punto de vista del sonido, con lo cual... Si te interesa el sonido, pues tiene un, tienes un, tienes un target de público, gente a lo mejor con problemas, pero están ahí. Pero yo lo veo, a mí el programa me encanta.
2: Haciendo eso. amigos en Rock and Roll Animal, y antes de hacer otra panda de amigos, vamos a escuchar un poquito de Rock and Roll de los 50, aunque sean en su revival de, de finales de los 70, principios de los 80, gracias a los Stray Cats. We'll be
5: rol animal síguenos en twitter
2: los stray cats running Way boys una de las canciones contenidas en su álbum de debut de esta banda newyorkina además es el cabeza de cartel hasta ahora anunciado de la esquena rock festival 21 22 de junio en vitoria gasteiz hay unos cuantos nombres que se han hecho hecho públicos en el, en el cartel de la esquena los arroqueros tendrán ahí a, a tesla me parece que también se ha anunciado Blackberry Smoke, que vuelven a la esquena, que estuvieron hace solo dos o tres años y estuvieron, la verdad es que lo, lo reventaron aquello. Y una serie de nombres que, que, bueno, están, como siempre que se anuncia un cartel, pues la gente que, ah, oh, pues a mí, ya, ya, ya con lo que hay anunciado ya me gusta más que el año pasado. Y otros, sin embargo, oh, qué mala pinta tiene este año. Cuando pero, un cartel de un festival es algo que se va creando poco a poco.
5: Pero de todos modos, da igual es decir, siempre hay gente a favor y siempre hay gente en contra en la misma cantidad y con la misma ausencia de criterio absoluto, o sea es que lo de los festivales es porque quitan, es decir, festivales como Nazquena son mucho menos criticables, o como pasaba con el Serie Z, que por ejemplo festivales como el Mad Cool, que, es, que por así decirlo se deben un poco a la actualidad del momento, es decir, el Mad Cool trae a bandas porque lo están petando en el momento en el que van a tocar en el festival pero Lazkena es un cartel que hacen de artistas que si, sí, o sea, a ver, yo voy a las a ciegas todos los años y me lo paso bien seguro. Lo sé. O sea, puede ser que en Cheap Trick diga, hostia puta, parece una fiesta mayor y me vaya y que me guste más John Fogerty o no, pero a ver, si es como el serie Z, tú vas a ciegas a cualquier edición y te lo pasas bien. Estos festivales no son festivales que realmente puedas decir, es que no, no vienen a tocar. Puntos suspensivos, añade el grupo que te dé la gana que esté en boga en este momento. No, hombre, ¿no? es un festival de bandas clásicas y de encontrar bueno. además a colegas. Es un Tiene una cara unas características muy de festival de, de eso, de reencontrarte con colegas, de disfrutar de la música, del ambiente, rock and roll. No sé, no veo muy lógicas las críticas a veces. A o sea, otra cosa es que tú digas, quiero que traigan, por, por ejemplo, quiero ver a Toriamo. Si no viene nunca y que no traigan a la escena porque así la puedo ver. Bueno, pero eso es tu pedrada.
2: No, hay gente que... Imagínate, ¿qué tiene en común un fan de Wilco con un fan de Tesla? Nada Luego están de de es que están Lucero fans,
5: Con los fans de Tesla, ¿quién tiene algo en común? A ver, es que...
2: pues, yo, pues yo fui a ver a Scorpions a finales de los 80 por ver a Tesla
5: ¿Qué dices, tío? Pues sí, tío. Qué tío. ¿no?
2: Yo cuando era Jeringer de Arzander, a mí Tesla me molaban mucho y tengo ganas de volver a verles
5: Pues nada, te lo vas a pasar ahí teta Me vas pues. pasa a pasar pirata
2: <ríe> Sí, señor. Oye, estamos con el ¿Te rock and roll. vas a roll. poner
5: unas botas blancas de piel para ir a ver a Tesla? O, o se las
2: pediría a Juancho López.
5: ¿Te vas a crepar el pelo?
2: No, pero a lo mejor te meto dos hostias. <risa> Fíjate, quiero decir,
5: eso, eso no, pero a lo mejor las hostias... No, te no, la, no sí, por saberlo. Por, por saber cómo vas a ir. Me meto un
2: sí. vaso de... ¿Vas a ir con
5: flecos? nada, chac, nada.
2: Eh, Estamos con... <risa> con rock and roll de los 50 que se hace ahora. Lo de los tricas Cats a mí me, me pone un poco bruto. Y también una mega gira que va a tener en marzo... Probablemente la mujer rockera por excelencia del siglo XXI, ella es Mrs. King Lance.
4: See the light, come on now, baby, just touch me. Animal con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Tendremos mucho que hablar de King Lens de aquí a marzo que vendrá de gira. Ya hemos dicho, pues, creo que son 20 conciertos o algo así. ¿se va? Otra que se queda a vivir aquí. Va a echar la tarde. Como James Rhodes. O sea, Rhodes tendrá <risa> sus piques con Namón y sus, <risa> sus movidas. Como James Rhodes. Es,
5: es el, yo lo que pienso siempre que pienso en King Lens lo relaciono directamente con James Rhodes. <risa>
2: <risa> Oye, es, nos hemos venido arriba. Porque, claro, hemos recordado la colaboración entre King Lenz y Nick Curran, uno, Nick Curran, uno de los favoritos de, de esta santa casa, y no estaba previsto en el guión. Y claro, sí, es que vamos engordando vamos engordando los los, los, los programas y al final es que este es un sin dios,
5: por fin. Ah, es que es un... Nick Curran es un, un fiel.
2: Sí, pero el rockabilly no se le ha visto muy partidario.
5: No, el rockabilly no es mi rollo, pero en algunos artistas concretos, Nick Carran por ejemplo, me gusta mucho, mucho. además es que es el típico tío que en su barrio le dirían ¡Máquina! cuando pasaba, porque era un máquina y como todos los cremas, por mío, corría bueno, una, vas a poner una incierta. La versión
2: bueno. rocker que hizo de la homónima canción rocker de ACDC, el ya añorado por desgracia Nick Carran.
1: rock and roll animal. Let's rock.
2: Ahí estaba Nick Curran con esa tremenda, trepidante versión de rocker de, de ACDC, que no suele faltar en mis pinchadas. La, la es una Zaca, A ver si sacas un tío... Estuvo, tocó, tocó con Jimmy Bogan también. Sí. No te creas que... El hermano bueno de los Bogan. Es lo que te iba a decir. No te creas que ha pasado por alto tus provocaciones en las redes sociales... <risa> Que cada vez que yo pongo algo de Stevie Ray Bogan, tú dices, Yo soy de
5: Jimmy, yo soy de Jim es que, Jimmy. Jimmy era el bueno. Jimmy, mola. yo, A ver, vamos, hay que partir. No, no, de, no, no, una cosa. Hay que hacer un programa sobre este tema. El
2: programa que viene, el de pero, la semana que viene, vamos a discutir.
5: Yo quiero anunciar que no tengo ni un solo argumento serio a favor de que Jimmy Bogan sea mejor que Stevie pero Ray Bogan, pero me cargaba a quien sea por defender que Jimmy Bogan es mejor. Ahora, no tengo ni un solo argumento. Ya, a ya favor, y me, da, y me da igual, es el puto vamos el mejor Pero ya le has quitado la gracia al debate va, de la semana que va a vestido rollo como, como Robert De Niro en uno de los nuestros pero, pero, pero,
2: pero, ¿podrías dejarlo para, pero podrías dejarlo para el programa que viene, que es cuando vamos a Es que me, es
5: que me, me sacas saca temas polémicos ya. Claro,
2: pero, pero para que lo sepas, te voy diciendo, tienes una semana
5: para, que encontra,
2: para encontrar algún argumento ya, no, no, ya sé que no tienes, da no igual, quiero, pero, no lo busco. pero búscalo Busca búscalo no, algún argumento no, no,
5: no. Las mejores discusiones, las que se ganan, son aquellas en las que no tienes razón Y además, lo sabes perfectamente
2: eh, Anuncio por palabras Se busca becario que no sea cerril, que sea un poco más dócil
5: ah, en, en, lo, en el tema Bogan Tú imaginas en Nochebuena fami La familia Bogan Con el pie encima del ampli Cenando pavo y tocando blues a machete <risa> Porque eso es, es también celebraría la Navidad Como buenos cristianos Vamos a
2: escuchar Antes de que sea demasiado tarde Una de las canciones contenidas En un disco del sello Bloodshot Que ha editado Y que está hecho Entre, pues mano a mano Entre Robbie Fulks Creo que se pronuncia así, si no se escribe Fulks Lo buscáis, y Linda Gail Lewis Una chati Que es la hermana, esto suena un poquito heteropatriarcado patriarcado De Jerry Lee Lewis pero realmente es por lo que es ahora mismo más conocida. Este It Came from the South Os va hey, a
1: gustar. Slow, that's all you hear on my radio. I never get tired, I can listen to it all night long. It scared a lot of people when it first hit town, they didn't understand what we were putting down. But it's lasted up until today, and we're still rocking it around.
4: It came from an old flat top guitar
1: On a Saturday night under
6: <laughs> back.
4: Rock and Roll Animal.
0: Síguenos en Twitter.
2: Wild, Wild, Wild es el disco que han grabado Codo con Codo, Robbie Fox y Linda Gay Lewis, y en él está esta canción, It Came From The South que ha compuesto Al Anderson, el guitarrista de, de, de NRBQ, una de las bandas más reivindicables y menos reconocidas de la historia del rock, quizá por su eclecticismo. Llevan ahí desde finales de los 60 y son prácticamente unos desconocidos. Os recomiendo que os hagáis con esa, casa, con esa caja retrospectiva de, de sus 50 años de carrera, pero lo digo en castellano, NRBQ, NRBQ. buenísimos. Creo que son de Nueva Orleans, si no recuerdo mal. Y te encuentras canciones, quizás que son demasiado e eclécticos ¿no? Porque Mezclar canciones que son medio Beatles con otras que son más de raíces Con otras que son más psicodélicas mm. eh, La verdad es que es difícil, es difícil es catalogar una Es miscelánea sí, 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 es miscelánea pues, Este disco de Wild 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 está producido por Alex Hall Que ha trabajado con J.D. McPherson Que ha trabajado con Pucky Lafarge Graban un montón de músicos tremendos. Y Linda Gale, que es la, la hermana pequeña de Jerry Lee Lewis, una pianista excelente, gran cantante, en directo es la bomba. Y ya os digo, además, cuando algo te llega de, del sello Bloodshot, es como Jet Rock, son, o Blue Rose. Son casi auténtica garantía de éxito en este siglo XXI en el cual...
5: Bloodshot, aparte, es el sello que ha lanzado a Sarachuk, que fue un... Estuviste en el bolo, ¿no? Estuviste Me has dicho... en el bolo, estuviste bueno, en el bolo. ¿Te gustó? Estuvo bien. Honky Tongue, muy...
2: Sí, pero tuvo un cierto aire de decepción.
5: Bueno, es un era un bolo de parar en una carretera en un desierto norteamericano cualquiera y una banda tocando Honky Tongue, pues era ese rollo. Muy auténtico. Es una banda que transmitía mucha verdad, o sea, que está, estuvo guay, estuvo guay. Aparte me alegro porque lo, el bolo fue bien, se me, le ha ido bien la gira en España a Sarachuk y espero que vuelva y me alegra cuando artistas que vienen de trabajar muy duro les va bien, le va bien al promotor, le va bien a todo el mundo, todo el mundo está feliz. Y eso se hace en el marco de la música, de raíces además, o sea, que bueno. Que por cierto, Linda Gale, estaría muy feo pinchar a Linda Gale y ponernos a hablar de Jerry Lee Lewis. ¿No lo he hecho? No, pero yo sí. Jerry Lee Lewis, que fue con una pistola. <risa> que lo, Porque, a ver, si al fin y al cabo venimos de donde venimos nosotros nos gusta Jerry Lewis, ¿no? su hermana sí, está bien, pero sí,
2: sí, es un hombre que fue con cierto. una pistola a Graceland. Sí, para demostrarle a Elvis quién era el verdadero rey del rock.
5: Fue rollo, aquí esta noche aquí manda mi polla, y esa era su actitud en Graceland, <risa> <risa> o sea, ojo con Jerry Lewis.
2: Pero hombre, vamos a ver, es que es un tío... Vamos a ver, a, 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 nos flipa Elvis. Era un amor, si es Jerry tier... Lewis era un amor. Sí, pues se le llaman The Killer. Muy amigo asesino. de sus amigos. Pero yo entiendo cierta frustración de alguien que también ha estado ahí al comienzo de la historia del rock and roll que no ha gozado tanto éxito y en un momento dado, pues, con el alpiste y en... pues eso...
5: Sí, porque no, lo sujeta, era... Sujétame el whisky sí, que me voy
2: a Graceland. Aguántame el
5: cubata. Fue, eso es un claro aguántame el cubata. ¿eh? A bueno. que no vas a Graceland y, te, y le pegas un tiro a Elvis. Aguántame el cubata. Eso, eso pasó tal cual, seguro. Claro, entonces,
2: eh, bueno, yo creo que eh, pinchamos poco rock and roll aquí, hay que pinchar más rock and roll. Ten en cuenta roll.
5: que a esto, a Elvis y a Jerry Lewis podía haber ido Elmour James o cualquiera de estos a pegarle un tiro también. Sí, porque que al si no cabo
2: reciclaron el blues. Bueno, Jerry pero es que Lewis tú estás de ahí hecho, tío con tu discriminación positiva hacia los de tu raza.
5: No, digo, no es discriminación positiva, pero Jerry Lewis eh, ni inventó el rock and roll ni era el nada del rock and roll. Ya, pero no pasa nada, pero se puede decir. Es que también hay un hay un rollo con reivindicar a reyes del rock and roll que ni son reyes del rock and roll ni inventaron nada que tampoco tiene mucho sentido. Yo entiendo que él creyera que sí. Porque el tipo pues, se levantaba por la mañana, se o me va el espejo sí, y decía... Tío... Sí, no
2: existe Rosetta Terp, por ejemplo. Pero es que... así que inventó el rock and roll. Pero... ¿Y Murry James?
5: Es que tú escuchas pero... el Murry James en el 53 y dices... Y están, y están pegándose gente que 10 años después no volaban la mitad. Yo
2: sigo recomendando el libro «What was the first rock and roll record» Que arranca creo que en el 42 Y te hace un recorrido por esas canciones De pre-rock and roll Y que piedra a piedra, canción a canción Se fue constituyendo bueno, ese camino dorado Que acaba en el Heartbreak Hotel En ese libro, Robert 50 Johnson canciones
5: grabó rock and roll The other Red Hot es rock and roll Sweet Home Chicago es un rock and roll Pero vamos
2: a ver, es que no está clara la frontera Donde empieza y termina un, un estilo y otro es En el, el caso de Robert, Robert Johnson,
5: haya... tener una banda detrás Si Robert Johnson hubiera tenido una banda de, En plan récords Records hubiera grabado Johnny Johnny Bigood bueno. Tranquilamente
2: la semana que viene hablamos de Robert Johnson, porque ya, ya tengo tu guión para esta semana, para, para El Rincón del Blues de Dolphin Royals. Vamos a, con, con rock and roll, hecho también en, en este país, son los Webby Gravies, y vamos a escuchar una canción de ese Kasha fu el, el disco que ha editado Family Spree Recordings.
5: Rock and Roll Animal Escríbenos a nuestra página de Facebook
2: I will, una de las canciones de los Webby Gravies O como se quiera pronunciar Que tienen un disco de debut en, con Family Spree Recordings Que os recomendamos, un digo pelotazo de rock and roll Y era evidente ese Jungle Beat de, de Bo Diddley, ¿eh?
5: Ese puntito de el disco es guapísimo, la verdad Supongo que eran son de aquí.
2: O sea, aquí Tocaron hace poquito en el Fan House pero no pude pues no, no, no ir a verlos. No el disco me, me ha encantado de,
5: de esta gente.
2: Yo estaba invitado, pero tenía sueño.
5: Tenía sueño, ¿no? Aquí claro. No Hombre, a ver, si, si lo has hecho en Las Vegas, en conciertos de, de Rock, de los Rock Raiders, Conters, con, pues, pues, con todo el amor para los Jerry Gravies, vamos. Si, si está Jack White en el, el compase de backstage, te he puesto una mierda con él y te vas a dormir, <risa> es como, ya yo ya paso de todo.
2: Yo voy a hacer, tío. Claro, que, a que
5: venga tu bolo Jacquard y no al revés. Por venga,
2: supuesto, ya, hombre. hombre, por supuesto. ¿Fue ya y a verte pinchar
5: a las que nada? No, que no? no. Pues ya está. No. Porque te sueño, pues, pues, pues nada. Pues que se joda. No voy a tu bolo tampoco. Es no sé lo que digo yo. Es que...
2: Bueno, ese ritmo de Bo Diddley es el que inspiró a una banda británica de mediados de los 60, de los Pretty Things, para meterse en, en el mundillo de... ¿Cómo diríamos? Bueno... Eh, and... El Swing in London. No, porque ah, realmente no ellos eran... No, era el, no, eran el, el reverso oscuro. Eran más blues, más rock and roll, rhythm and blues.
5: Bueno, tienen el punto estoniano este de... Sí,
2: bueno, Phil May, de hecho, fue uno de los sí. fundadores de los Stones, aunque se fue enseguida.
5: Es otra banda de estas, que son las que más molan del Reino Unido, que, que tienen esta raíz de blues y de rhythm and blues norteamericano. Gente muy cultivada, además, en el terreno musical, que aplicaron todo eso... ...a través de su filtro británico, el, el más célebre sin duda es Eric Clapton... ...pero además de él hay decenas de bandas y los periodistas son, son cremita.
2: Bueno pues tuvieron un retorno a, a la carretera y han estado estos últimos años... ...viniendo a España pues con relativa frecuencia... Y llega su gira de despedida, han dicho que hasta aquí hemos llegado Y vamos a escuchar una de esas canciones En las que no ocultan en absoluto Su pasión por Bo Diddley Porque no en vano en los primeros trabajos Tenían unas cuantas canciones. Entre ellas este Inmortal Roadrunner que están de gira despidiéndose de los escenarios, íbamos a decir por fin, pero no porque va a sonar que teníamos ganas y no tenemos ninguna gana pero sí es cierto que tienen ya una edad
5: es que es la banda es del 65 se fundó en el 65 te recuerdo que
2: los Rolling Stones se fundaron antes en el 62, en el 62. y 62. Siguen, ahí, mm. siguen ahí pero bueno, viernes 23 de noviembre en Pamplona sábado 24, en Vitoria Gasteiz en la mítica El Dorado el domingo 25 Barcelona el 27 Lisboa el 28 Cádiz el 29 en Madrid y el día 1 de diciembre en La Coruña se despiden de los escenarios los Pretty Things, una de esas bandas míticas. Y los que vienen de gira son unos tipos de Nueva York, no son tan, tan, tan mayores, pero también tienen unos añitos, son los Endless, los Endless Boogie, que realmente en sus dos primeros discos a mí no se me ocurre el, el nombre de una banda que sea más definitorio de, de, de lo que era, era un Boogie sin final era un guitarreo. su rollo
5: son, pero son no anda muy oscura para mí tienen un punto
2: sí eh, siempre han
5: tenido un punto muy 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 oscuro bueno realmente es de estas bandas que tienen un sonido particular
2: sí no a mí, a mí me gustaron mucho les, les vi además en, en la parte del perro de atrás del de, capó del coche the el perro de la y parte the Middle los de the middle of the night, the of the night sí. y, y la verdad es que flipé flipé con, con esta, peña. A
5: esta a Ellos me recuerdan mucho siempre a Dead Moon. Al, al, sí,
2: a Fred Cole. Ese rollo. Precisamente ha hecho un, un año que se nos fue estos días. A, ayer, si no me equivoco. Eh, vamos a escuchar su Back in, 71, in 74, que es una de las canciones contenidas en su último trabajo, Vibe Killer.
7: I'll tell you about when I was really wounded. It was in St. Louis back in 1974. There was this kite flying contest, and a new band called Kiss was gonna play there. Stopped, and I looked around and everybody was pointing at me. Girls were sticking out their tongues and a bottle flew and hit me in the head. Somebody punched Wolf. And this girl said, "What's with those dudes with no eyebrows?" Saw kiss at a kite festival. Webster College 1974
2: Paul Major y sus Endless Boogie, una banda que lleva prácticamente 20 años en activo, este señor Paul Major no es ningún niño, tiene 62 años ya. Y con sus largas melenas lacias y su SG yo todavía os recomiendo los dos primeros discos me gustan mucho más que los dos últimos eh, he de decirlo pero el rollo que tienen en general a, a mí me, me mola ese ese riff que se repite y se enroca y sigue y un, un boogie sin final en, en definitiva
5: de hecho ellos eh, cogen su nombre de un disco de Johnny Hooker, el disco les boogie del 71 de Johnny Hooker que de hecho es un poco el rollo de Johnny Hooker, porque sobre todo al principio, luego ya Johnny Hooker empezó a hacer un poquito más de rollo tirando a Texas, de blues tejano, pero este rollo de blues sin ningún final y el tipo hablando prácticamente sin letras, sino que te contaba lo que le pasaba en la vida. Es muy, muy, muy Johnny Hooker trademark. Y esta gente tiran por ahí, lo que pasa es que tienen su punto de psicodelia, de stoner, le dan una vuelta al rollo y mola mucho.
2: Sí, no te metí un poquito rollo oscuro este de Captain Beefheart.
5: Sí, que a ver, que si tienes un mal día y pues.
2: Pues mejor no lo escuches. Pues
5: y unos tequilas y te tiras por la ventana.
2: Te pones mejor el nuevo disco de Rosalía y, <risa> y te lo pasas de puta madre y con ese rollito ha, mezclado, entre trap y claro, flamenquito. Entre trap
5: y flamenco. Es como, hostia. ¡Cómo mola, tío! Hay un vídeo que del Jaime Altozano este Media que, hora analizando Que analiza el disco como punto uno, como si fuéramos todos tontos Y solo se le hubiera ocurrido a él No, pero me, me, me gusta el análisis, vale, ¿eh? Vale, pero escucha, a mí no me vengas a contar Mira, vamos a ver qué pasa aquí Da unas palmas, sí hay una base de trap Sí, como se ha dado cuenta, todo Dios
2: Sí, pero te habla de la, es músico, lo toca con piano Mira, esto es un vale, re, no sí. sé qué Esto es que una sí, que armonía, que no sí, sé cuánto. De
5: que la piba está mezclando Trap con flamenco se ha dado cuenta hasta Donald Trump Tú lo traes y le preguntas, oye, ¿conoces a Rosalía? Y te va a decir, sí, mezcla trap con flamenco.
2: Donald Trump. Sí, pero antes o después de dejar el paraguas abierto en la puerta del Air Force es, One.
5: Es interesante, pero... A ver, malamente no? es una mierda como un piano. Pero coge la leyenda del tiempo y haz lo mismo. El resto del disco... a ver. Porque... No, pero vamos
2: a ver. El resto del disco no está mal, pero los singles son un cagarro.
5: Que no, hombre, que eso, ese, ese disco es un disco de fórmulas. Y prácticamente cuando no, ves no, el vídeo no, de, no, Jaime, de, de Jaime Altozano, ves la ecuación que han hecho. Han hecho un cálculo y han dicho a funcionar marketing y nos la quieren vender como la mezcla. La están vendiendo como si fuera la mezcla de Camarón y Lola Flores. ¿Qué dices? Vamos a trabajar rela... bueno, vamos
2: vamos a... A un poco los ánimos. Es culpa mía que hayamos entrado en este sitio, pero yo voy a ponerle final a la vez que esta canción, porque tenemos que irnos al rincón del blues <risa> con Dolphin Rayo. Baby, una canción que abre esta, y, bueno, no cierra, pero casi debería cerrar en realidad esta sección, El Rincón del Blues, con Dolphin Riot.
5: Pues sí, <coughs> perdón, hoy vamos a...
2: Eh, ha sonado vinilo. Sí, ha sonado... te, te he troleado con un poco de ruido de masa, tienes, es... pero. Surface. <risa> pero Sar no era. Sí, pero es que la vida tiene Surface Sound. No sé, el... ¿qué sabio le oí a decir a eso? Es
5: que la vida tiene Surface Sound.
2: Ya, pero que no ha sido boicoteo el, el ponerte la, la masa de, del vinilo. No, bueno. Y sabes que todavía no hemos dicho qué artista es, tío. Ahora el barrio es. secciones son... es un sin Dios.
5: Porque lo que yo quería. RL. Burnside. Burnside, si alguien lo quiere buscar.
2: RL Burnside. Te he dicho que una vez entrevisté por teléfono a RL Burnside. ¿En
5: serio? Sí te he dicho. ¿Y ¿Entendiste algo? No entendí nada.
2: Claro. Pero es que lo grande de todo es que Monse, la que trabajaba en Master Tracks, que eran los que distribuían Epitaph y por tanto Fat Possum, que es el sello que rescató a RL que Burnside. A
6: nuestro
5: amigo.
2: Y que es. ¿Vamos a decir RL? Yo debía decir RL. Porque tú es como... lo que tú quieres. No, yo
5: le reconozco como R. Vale, somos españoles.
2: Bueno, tú eres argentino a veces o catalán. Bueno. De depende de lo que te interese en cada momento. Sí. Pero... Vamos a tirar re. Bueno, pues vale. el caso es que yo no me enteré de nada. Entonces, fue un entrevista de 15 minutos y dije, tía, no entiendo nada. O sea, trate de traducirla yo. Dice, déjalo j, si tampoco te dice nada. O sea, no entiendo la mitad y es que tampoco te dice
5: nada. Lo que se entiende normalmente tampoco... <coughs> Depende de cómo. Down, el tema de este alone, tipo de artista de Rural es el. Ahora él el, viene el, por Rural Barsight, porque son granjeros, es gente realmente de campo. Es decir, son los, los músicos de blues que trascendieron y continuaron haciendo lo mismo con sus vidas, sin ser esclavos y sin ser miembros de una plantación muy grande en la que los explotaban, sino que se dedicaban a cultivar su trozo de terreno que habían heredado y a funcionar. Y hacían blues el fin de semana en los juke joints de los que hablábamos. De los, de los, hablamos de los en el dos, programa dos. anterior,
2: esos garitos de plantación que decíamos. En el
5: caso dos. concreto de Arel Barnside es un buen ejemplo del hill country blues, de, también de este estilo de tocar, la, de tocar blues como lo que suena de fondo. La canción que hemos escuchado está en un LP que salió para el Record Store Day y es la otra vertiente de nuestro amigo Barnside, que es este, rock, este blues hipnótico ...este blues que nos recuerda un poco al... bretonian Blues del que también hablábamos el otro día... ...pero su estilo es más... ...bebe mucho de Fred, eh, Mississippi Fred McDowell... ...que de hecho aprendió de él a tocar la guitarra... ...y tira mucho por este estilo de blues... ...muy movido, bueno... ...Hill Country Blues realmente... ...hay muchos artistas... ...concretamente elegimos a R Side porque es... ...una auténtica leyenda... ...él se convirtió... ...durante muchísimo tiempo en lo que hemos comentado... ...en un... ...granjero que te hacía blues los fines de semana... Hasta que dieron con él en Fat Possum y decidieron intentar venderlo al público joven. Esto a principios de los 90. Ellos determinaron o llegaron a la conclusión de que un personaje... desde de los 90, diría yo. No, Fat el primer disco... ¿Fat Possum?
2: ¿Principios de los 90?
5: No mm, sabría decirte, pues, pero de hace un rato. Yo eh. diría mínimo 99. Con Fat Possum sí, bueno. Tú, no? tú sigues hablando, voy buscando yo en Google. Búscalo. El tema de es el, lo que comentaba. Céntrate en hablar. Que la,
2: que el que eres un chico que eres elocuente, pero <risas> si estás centrado, si estás buscando ahora mismo, porque estás buscando como un millennial a la vez... No, hombre, no. Sí, sí, hombre, no lo estoy viendo yo. Que pero vamos, es lo que se... Está estoy... faltando al respeto a la audiencia de este programa bueno, que te están encumbrando a unas... A ver, estoy mirando de reojo gotas.
5: mi guión, que de hecho es un artículo. Ah. Pero bueno, puedes seguir hasta que acabes con la bronca. Eh, ¿Qué te iba a decir? A ver, lo que comentaba de site Es un artista que intentaron... En Fat Possum cuando empezaron. Creyeron, pero no a
2: mediados, no a principio de los 90. En el momento
5: que fuera, que es lo de menos.
2: No, no, no es lo de menos, está faltando la verdad.
5: Su objetivo fue intentar dirigirlo a un público adolescente. Oye, pues
2: lo crearon en el 92.
5: Es que tengo yo razón, pero no pasa nada. No quería Hostia. interrumpirte. Fue de los primeros artistas del sello, y además intentaron, con el estilo que él defendía, venderlo al público joven por el tipo de figura que era, por este músico. ...que prácticamente no cree en nada... ...que desprovisto de toda... ...bueno, básicamente de toda mística... ...era un músico... ...que venía de trabajar en el campo... ...tocaba el fin de semana para distraerse... ...y se acabó... ...cero mística como en el estilo... ...de Robert Johnson... ...cero carisma... ...cero todo... ...un tipo rollo... ...el estilo ACDC aplicado al blues rural... ...y vamos a ver si el público joven lo acepta... ...no funcionó... ...el primer disco que editó con ellos... Vendió 700 copias. Ojo, eh, Que eso en el 92, 93, cuando salía... Una saliera, mierda, una mierda. No era nada. Entonces, eh, el bueno de Relevansay, que tuvo una vida muy dura, de hecho, estuvo a punto de ir a la cárcel, lo que pasa que no le eh, intervino en ese caso eh, su jefe, el jefe que tenía por aquel entonces, pero le disparó un tipo que le intentaba disputar el terreno para trabajar. Y cuando en el juicio, o sea, con algo muy legendario del juicio es que el juez le preguntó si disparó pretendiendo matarle. Y lo que le contestó el Evanside es que él simplemente le disparó a ese hijo de puta. Que lo de morirse fue algo entre el tipo ese y Dios. O sea, menos cachondeo con el Levanseid, que te ponía a bailar a hostias. O sea, no era, no era solo tocando blues que te podía poner a bailar.
2: Estoy buscando el año en el que colaboró con John Spencer.
5: Ahí está el tema. La cosa fue evolucionando, porque en el avance se hizo muy popular entre los... En el
2: 96, y sacó dos discos en el 94 con Fat Possum, que quizás fueran reediciones alguna de ellas de cosas que tenía por ahí,
5: ¿no? Bueno, él con Fat Possum, ya te digo, él en la verdadera fama en el, en el ámbito del blues, de los amantes del blues, le llegó con el documental Deep Blues, que está en YouTube entero, que está hecho a medias entre Robert Palmer, el autor del libro Deep, Deep Blues y... Y el músico este de pop, del que no me acuerdo, pero que tampoco... Veréis el documental, que no pinta nada en el documental. Ese documental es espectacular, es un testimonio de lo que estoy explicando. Deep Blues. Deep Blues. Lo buscáis en YouTube. De hecho, si pones el website en YouTube, acabas dando con el documental. En el documental salen muchos más muchos más músicos como él. De hecho, Junior seguro es uno de los que sale también.
2: Bueno, y vamos a ver una conexión más. En Fat Postum es el sello en el que salieron los Black Keys... Y los Keys sí, hicieron. El un y los Blackys hicieron un tributo, el, el Chulahoma a, a Jimmy. Es que
5: fue, fue más o menos en paralelo. Lo que pasa es que Relevan Side hizo esto que vamos a ver ahora, que generó mucha polémica entre los amantes del blues, pero lo puso en el mapa junto con su posterior colaboración con eh, John Spencer, que es este Someday Baby, que bueno, lo escuchamos un, un poco, a ver.
2: No, escuchamos lo que tú quieras, o sea que yo no estoy aquí para coartarte <risa> dentro de de tus movidas
5: un disco en el que colaboró Kid Rock, por ejemplo
2: o sea, quieres que quite lo que tenemos de fondo hasta ahora que es un poco de betonian blues, supongo
5: bueno, es hill country es, es muy, es y tiene una forma de tocar muy particular realmente, pero bueno sí. viene mucho de Mississippi Fred McDowell y es básicamente el tipo de blues que tocaban en el norte del Mississippi y que se conoce como hill country blues que no deja de ser blues del delta
2: bueno, pues vamos a escuchar ese Sunday Baby
3: ¿Qué Alright, let's get this thing moving.
5: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Sunday Baby RL Burnside. Y te podría decir como Shania Twine o Shania o como se pronuncie. Don't impress me too much.
5: Bueno, esto es, digamos que, como decías tú antes, el, re, eh, el primer paso lo dio con el documental de Robert Palmer, eh, de Robert Palmer el, que el libro Deep Blues también es muy interesante. Me gusta más el libro que el documental, pero el documental... suele ocurrir. Se centra... No, es que no tienen relación, se llama igual, pero el documental se centra en el, en el estilo este que estamos escuchando. El tema es que con Fat Possum hizo varios varios discos, se convirtió directamente en alguien referente a nivel internacional y reivindicado por hip pop y por Bono y por cualquiera cuando John Spencer eh, grabaron con él el uh, as Pocket of Whiskey, que no es un discazo pero la consiguiente gira con Leon Spencer de acompañamiento Blues Explosion, pues imagínate porque este es un señor mayor que tocaba en una silla, pero que tenía un, una forma de tocar, vamos, era el Pérez de su barrio, es decir, no, no cualquiera tocaba así blues y el ritmo era constante, cuando él iba en solitario su, su batería era su nieto, Cedric Bansheim, que es un tío también con mucho groove, pero vamos que de ahí fue desencadenando en esta, re, en esta por así decirlo reinvención del blues, pasado por el filtro de mezclarlo con el hip hop, el disco da vueltas aún peores para los puristas que esta de Someday Baby yo te decía, a mí yo me fui, gusta, yo prefiero algo más ortodoxo a mí me gusta mucho este disco a the Dead Mine que fue un disco que sacó ya siendo muy mayor, creo que es el último disco que grabó lo grabó en 2004 y es un disco que generó mucha polémica porque siendo el referente que era del blues cogió por así decirlo el testigo del blues que ya no se hacía en ninguna parte y lo llevó a todas partes, Europa, Estados Unidos, Japón, él había girado como en el disco que hemos oído antes en los 80 y en los 70 por Europa hacía en acústico, el solo con su guitarra, pero cuando empezó a hacer esta mezcla de ya te digo, de blues, de hip hop y de movidas Co como Beck, ¿no? Bueno, un rollo. La un Se convirtió en, en
3: un...
2: Sí.
5: Sería el rollo, pero se convirtió en un referente ya y además en un visionario. Porque la verdad es que Revan Said es un músico más auténtico que, vamos, en las alcantarillas. Para todos los que queráis tener una idea clara de lo que estoy contando, existe una película, Black Snake Moan, que le da nombre a la película la canción de Blind, eh, Blind... Eh, Lemon Jefferson, la serpiente, el lamento de la serpiente negra. O... Samuel L. Jackson. Esa película está inspirada el protagonista en Albert uh, Bankshead. De hecho, cuando... Un acto...
2: secuestro de una chica o algo así, ¿no? Bueno, una vaga idea.
5: Realmente es una película sobre la vida que llevan estos músicos de blues. No, El argumento es un poco... Da un poquito igual. Es una chica blanca la que mata al novio, Samuel L. Jackson la coge y le echa un cable y bueno. El personaje es un personaje muy gris de hecho es un músico muy inspirado en el Bransett que cuando va a actuar en directo en la película el batería que sale en la película es el nieto de Cedric side y también cabe decir que las canciones que toca Samuel L. Jackson en la película son de Albert Bransett, la que toca en directo y la que toca en su habitación el Bird feather Without o sea que realmente es una película que nos muestra esto, nos muestra el personaje tal cual es y de hecho... muy ¿Te a... gusta más que la de Queen? Es que la de Queen no la he visto, no la voy a ver
2: Ah bueno, no, la de... sabes que ha habido cierta repercusión en redes sociales por tu forma de dejar a la banda, pues, un poco despectiva.
5: No es que, ¿sabes? Esto es lo de, Mira, hoy justo lo hablaba en Twitter con no sé con quién, pero hay, un, hay una movida que tiene la gente que está, sin darse cuenta, zambullida en la mayoría, en la grotesca mayoría muchas veces, es que, es que encima se ofenden como si fueran la minoría, como si fueran palestinos a los que están fusilando. Vamos a ver, si te gustan Queen, a funcionar. Tienes tu biopic Multimillonario, te puedes comprar todos los discos que quieras, todas las reediciones, las camisetas y vivir todo el día pensando en Queen y a través de Queen. No pasa nada. Pero a esa gente que no pues nos interesa en Queen, es
2: gente sensible. Pues hombre, claro que llega sí. gente como tú, pues un poco despreocupadamente. Yo y si diría no, que incluso con un algo de mala intención. Que se si diga
5: yo lo que diga de Queen va a seguir el biopic hasta enero en todos los cines.
2: Y yo que no hice el libro a tiempo, macho. Pues mira, el cepillo me va a matar, tío. Deberías hacer
5: un libro de. De blues. de blues. no.
2: A ver, hacerlo tú. Yo te ayudo, pero, pero vamos, a hacer tú un libro de blues.
5: Volviendo al tema. A... Que se llame El Rincón
2: del Blues sí. por Dolphin Ray
5: Hablando de cosas serias, <risa> y ¿no? De Queen. El, la película Black Snake Moan es realmente un testimonio muy, 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 Podría muy. Podríamos decir mejor
2: Moon, creo que, que es como se pronuncia, bueno, ¿no? Moon,
5: pero, sí. No, no sí, sé, que te importa. Pero vamos, que esta película es muy interesante si de verdad quieres acercarte a este, a este tema del que estoy hablando yo, porque realmente forma parte de la historia de la música, es cómo vivían, cómo se desarrollaban. También Rosalía
2: forma parte de la historia de la música.
5: No vamos a hablar de Rosalía, mientras hablamos de blues.
2: Y sabes que una muchacha ha puesto en Twitter que abrió un huevo Kinder y le salió Rosalía adentro.
5: No me extrañaría. Y ya que estamos, vamos a escuchar el disco que acaba de sacar el nieto de Riversaid, Cedric Waterside,
2: que es que este no es el que tocaba con los North Mississippi Allstars. No, ese es un sobrino. era un sobrino.
5: Pero Cedric era el batería De Le de hecho hay vídeos de él de pequeñito Tocando con su con su abuelo de, Bueno, de pequeñito, de adolescente, de chavalote Ahora es un señor ya muy grande Ha dejado la batería Y ahora en este disco él toca la guitarra y canta ¿Se ha
2: hecho un Fogarty? Digo un Fogarty, un, un David Roll
5: bueno sí podría decirse o un Real... rayo, un momento no dado. realmente él, él, él sigue mucho la tradición de su abuelo y básicamente lo que es lo que reivindica él, él, él es de betonia como no, no me sigues ni un chiste es <risa> como skip james macho. y realmente no yo creo que el el chaval está crecido haciendo esto y se le da muy bien el disco está está genial está está cojonudo y realmente por desgracia dudo que tengamos la oportunidad de verlo aquí a Cedric Banside, pero merecería mucho la pena es un esta gente que respira blues, igual que aquí los músicos de flamenco respiran flamenco porque desde que nacen están imbuidos en el espíritu de, del estilo musical que prácticamente es su cultura, su forma de vida.
2: Sin más dilatación, que me gusta mucho más que sin más dilación, vamos a escuchar ese There is so much, contenido en el último trabajo de Cedric Barnside, ilustre nieto de R.L. Barnside en su álbum Benton County Relic.
3: you don't want a boyfriend Well, baby, that's a crying shame You look so good to me, baby And you so fine And them big, pretty eyes you got Can we have a drink sometime? There is so much I wanna tell you there was so much, baby, that we can do. I can't sleep at night, babe. I tackle you all the time. I bet you feel so good, baby i wish you were mine there is so much i wanna tell you there is so much baby that we can do friend, well, baby, that's a crying shame. You look so good to me, baby, and you so fine. And them big, pretty eyes you got. Can we have a drink sometime? There is so much I want to tell you. So much, baby, that
2: we can do. Cedric Burnside, ilustre nieto de RD Burnside, protagonista hoy del Rincón del Blues, esa sección a la que Dolphin se resiste a ponerle un nombre y entonces pues tiene que sufrir con mi, con mi provocación. <risa> sí, que la gente con mi se, se, provocación.
5: se ponga la peli que Black Simon, que es realmente interesante sobre todo si te gusta el blues claro porque la verdad es que el argumento a nivel cinematográfico no le va a volar la cabeza a nadie o sea con la de Queen bueno la de Queen es que me da igual ah. y recomiendo a todo el mundo que coja la discografía completa que de hecho está yo diría que está todo en Spotify recomiendo ah, el sois, first como sois los millennials first pero first ha un vinilo Sí, dos de hecho. Te, te, no, pero una cosa... El no poder era, lo te, el, una cosilla, pero, el pero no era no negro,
2: era, era transparente. Y yo te recuerdo que los negros son los que se escuchan guays.
5: El trans, se supone que el negro y el transparente, no obstante. Esto ah, ahora es una, de guay, ¿no? Es que es una edición del Record Store Day que hicieron limitada, que es el. el oh, long, una distance, limitada. long Distance. Long Distance Call, eh, Europe eh, 1982. Este es un disco que no puedes escuchar, no lo encontré en ningún otro formato. Entonces me lo compré y me gusta mucho, porque aparte, justo en este disco. No hace lo que nos tiene acostumbrados, que es lo que vais a escuchar en Spotify, sino que es un poco más hipnótico. Tiene un rollo un poquitito más alejado de su estilo, más rítmico. Y muy, está muy basado en el ritmo, su forma de tocar la, la guitarra. Y aquí, bueno, se pone un poquitito más intenso, un poquitito bueno, más místico. Ya no sabéis,
2: Deep Blues, documental, Black Snake Mode. Está en YouTube, ¿eh? no hay que pagar. Película, las dos recomendadas en el Rincón del Blues, <risa> por Dolphin Ryan. Pues hay unas muchachas que aman el blues también También otros estilos, ¿no? Y que vienen de gira ¿Sabes cómo se llaman? Eh, se llaman no. Larkin Poe Tienen un nuevo disco en la calle Que se llama Venom and Y este fue uno de los adelantos Bleach Blonde Battle Blues
8: what you got? I said, ooh, good child. And what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Shell pink Cadillac, cherry cola six-pack, the pop and fizz, it hits you like a hammer. She is turning heads, weapon great legs. Got nothing on that. I said, ooh, ooh, child and what you gonna do? I said, ooh, ooh, child on what you got? I said, ooh, ooh, child and what you gonna do with them bleach blonde bottle blues. How oh, you gonna? Take or take pity on me. I've been everywhere, seen everything. Now I wanna come clean, y'all. I say what I mean. I mean new. Just say what you mean. I mean ooh, ooh. Just say what you mean. I mean new. Child, what you gonna do with them bleach blah, blah. Blitz
2: Blonde Battle Blues Según y probablemente tenga razón incluso El blues de la rubia de bote eh, Podríamos decir que de las dos hermanas Rebecca y Megan Lowell Una de las dos es un poco rubia de bote Lleva el pelo de colorado, hay medio azul medio, medio... La letra
5: completa La la es morena Tiene un voz a ron, la cantante. La morena. la morena. Yo no sé cuál es cuál, me da igual Estaría, Sería más adecuado decir su nombre
2: Sí, pero es que no sé cuál es cuál Y tampoco me parece... Bueno, importante, son dos hermanas, las dos para mí tienen un encanto tremendo. Hay,
5: hay trazas de heteropatriarcado patriarcado en, este, en esta edición, no lo has sabido nunca. No, pero vamos a ver. Hemos hablado de la de hermana acuerdo. de Jerry Lewis, pero de con... la morena, de Narkin Poe vamos a ver,
2: también confundo yo el nombre de... Ahora, de Red Cross, tengo que hacer memoria siempre quién es este No, de Red, Red Cross es el, es el mismo
5: que se mueve muy rápido. Ah, bueno. De Red Cross no, no hay dos, o sea... Bueno,
2: en serio. Eh, son dos hermanas, eh, tienen un canal de YouTube que a mí me encanta, en el cual hacen versiones, tiran mucho al blues y al folk, pero bueno, pues cuando muere Tom Petty te hace una versión de Tom Petty. Estas chicas dando una
5: vuelta, eh. pues son youtubers y hacen blues.
2: Sí, pero vamos a ver, estas todas empezaron en 2010 con unos EPs. Yo decir que los discos que tienen con sus canciones a mí no me molan tanto, por no decir, me molan bastante poco. A mí lo que me gusta es cuando se ponen en plan minimalista a hacer versiones de clásicos Que te hacen igual Son House Que Black Sabbath Que AC/DC que, que Robert Johnson O se ponen a dar hostias En las paredes de un aseo Sin ninguna guitarra Y te hacen el Rambiri.
5: Bueno, el Black sí de, de es El Blackbird De Ranbiri Pero sí, sí, sí es, 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 A ver Tienen un encanto Haciendo versiones Muy característicos Rebeca Rebeca es la morena ¿Qué más das? No hombre. no porque... Megan es la, la rubia sí,
2: porque podemos entrar no es que a mí me gustan más esta la otra da igual no, son dos pero, hermanas que lo hacen muy si bien si fueran
5: tíos no diríamos el bueno, moreno Bueno,
2: pues la morena toca la guitarra de seis cuerdas y la, 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 el estilo, la, la... toca el steel pedal un steel pedal y lo hacen muy Rebeca bien Rebecca toca dos. la
5: guitarra y Megan toca el steel pedal
2: bueno encantan muy bien las dos y lo siento. sobre todo la, lamento no saberme los nombres de las dos y es que me parece <ríe> que son que dos personas bueno, el caso es que vienen el día 1 de diciembre al que la sala Cool Stage en Madrid <ríe> Y el no, día 2 no, al Rasmatán están de, de aniversario El de los Black Keys, sé cómo se llama Dan, Dan
5: y el otro es el feo <ríe> El otro nadie sabe cómo se llama, no es que Dan sea guapo no, Es que es el otro es muy feo, pobre hombre lo digo, Han pillado los Black Keys, pero por equilibrar eh.
2: Yo te voy a decir una cosa, a mí, a mí de estas muchachas mmm, Creo que les conocí con una versión del John de Revelator eh, sí,
5: yo sí, porque me lo pasaste tú además Yo y seguro Y
2: luego la grabaron en el álbum Peach, el anterior Y fue decepcionante Y la han colado en, en la banda sonora de la, de la serie Lucifer Que no, no la he visto y, y bueno, yo os animo a que, a que las escuchéis Este disco no lo he escuchado entero yo so, sí, es, so,
5: es, es un buen disco,
2: ¿eh? Es, es más, más de raíces que el anterior es un Porque un disco el anterior de blues. era una mezcla rara de cosas No,
5: este tiene bastantes versiones Es un disco de blues y blues a mí me ha gustado
2: Pues 1 y 2 de diciembre Iremos a verlas Yo te una, voy a hacer una confesión Estas chicas consiguieron Que volviera a escuchar Después de uh, 30 años casi El In The Air Tonight De Phil Collins ¿Por qué? a ver Porque la hicieron una versión haciendo, y, y por lo menos No sonaba omitiva. Haciendo, haciendo daño No, yo no sabe, Para mí fue una gran decepción Yo, yo no te contaba a ti para, Lo que significa para mí Ese disco de Phil Collins
5: No, pero miedo me da
2: Yo era un heavy metal thunder Sí, sí. Y yo llegué a Madrid a estudiar pues con mi sueño de ir a la sala canciller Con una maleta movidas. llena de sueños, ¿no? Ahí estamos Y un pelo creciente y unos pantalones de pitillo
5: Pero pelo de pastor alemán, pelo y firme <risa> <risa> No, tenía muy buena pinta Tío, ahí mi, el caso es que
2: entre que en el heavy metal se empezaron a hacer discos de, de mierda Hay que decirlo a finales de los 80
5: No, bueno, y a principios Todavía no había
2: entrado yo <risa> Vale. O sea, a mí siento, es que el heavy metal no. Ahí pues, por ahí sí que pues, no. Lo lo discúlpame. Pues, me, sea, gusta, me gusta. Me o gusta Pero Maiden, me gusta Saxon, me gusta Judas pues Priest, me gusta Metallica, me gustan muchos artistas.
5: Y, pero empezado de Metallica caer no una cosa. heavy metal?
2: Bueno, tú lo digas.
5: Speed metal. Vale.
2: Y el caso es que, sí, es, es very speed, el load y el reload.
5: No los escucho enteros, pero lo que hacían los Yo los shit y re shit. La verdad es que esos dos discos. Bueno, también pobre gente, huyeron hacia adelante.
2: Bien. El caso es que. Por la presión social universitaria de todo esto, eh, pues sin encontrar todavía el camino del underground vía Ruta 66, me sentí desorientado como un pollo sin cabeza y empecé pues a escuchar lo que escuchaba la gente de mi entorno. Dire Straits, Bruce Springsteen, brian Adams, Queen, Marillion, Pat Benatar, Ay, mira, ¿con quién te juntabas, tú? los Smiths,
5: nunca vas he tragado a decirlo a los Smiths. Eh, Escuchabas a los Smith. Sí. Y entonces, yo. Pues, ahora vamos a aparecer un par de gilipollas, porque hay mucha gente que está viendo este y le encantan todas esas bandas. Sí, pero, pero... bueno, es lo que
2: hay. No, no, pero de, muchas de esas que estoy diciendo ahora me siguen gustando, ¿eh? Por lo menos los algunos Smith, discos. No, no eso justo no. No tengo especial cariño por Morrissey y sus huestes, ni siquiera por Johnny Marr. El caso es que. Supe que había llegado un camino sin retorno cuando me grabé en una cassette el, In the Earth, el Face Value, el disco este de, de, de Phil Collins, en el cual venía el In the Air Tonight. Dije. ¿Qué? Qué mal, Hasta ¿no? aquí hemos llegado. Claro, que no puede Dios. ser, no puede ser. Pero lo gracioso viene ahora. Yo, esta anécdota a alguien que se lo he contado a algún buen amigo, haciendo una mudanza de casa, ¿qué disco me encuentro en mi colección de vinilos? El Face Value. De Phil Collins, o sea, es un amigo al que sabía ese trauma mío con ese puto disco, me lo o sea, lo compró y lo ha metido en mi colección Y el problema es que no sé quién ha, sido, no sabes quién ha sido, pero he de decir que me reí mucho cuando me lo encontré
5: Pero eso es un amigo muy cabrón, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. pero, pero está divertida como vida. es lo como total. cuando
5: encuentras medio gusano en la manzana, que dices, <risa> <risa> que eso no hace ni... Yo, eh, yo de Phil Collins en mi casa no entra nada y ya está, y punto. Sí, sí, pero bueno. Pero Con eh, todo el amor del mundo ahí, pues, a Phil Collins. Pues,
2: que, pues no tirar el disco, está ahí porque me, apare, me pareció una cachondez. No, para
5: cuando, cuando encuentres al, al responsable se lo revientas en la cabeza. Y te... No, porque el, el problema es ya que no sé, me... Pero ¿tú saber, verdad ¿no? acabaste en un pozo de musical que te condujo a Phil Collins? Sí, 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 sí. sí. Hostia, bueno, puta, no, pozo, pero eh. ya era mayor, no tenía 15 años. No, tenía 19, 20. Hostia. Porque con 15 uno escucha cualquier cosa, no con 20... Pero vamos, pero tampoco
2: dejé el... Quiero decir, paralelamente, fui profu profundizando en los 60.
5: Bueno, y eso espero. Eh, porque si venía no... del
2: Heavy, pues estaba con los Stones, empecé con las es, Creedence, eso que has con dicho Doors...
5: Seguro que es lo que escucha Pablo Casado, con ¿eh? Con
2: los Doors, con Hendrix, empecé, también empecé con bueno, T-Rex, bueno. recuerdo. Eh, no dejé de escuchar los discos de Rainbow o de White Snake, por ejemplo. Bueno, en el Hard Rock de los 70. Pues seguía yo ahí, pero bueno... Bueno, Hard Rock de los 70...
5: Sí, también. White Snake. Los primeros discos son la... Re hostia. Es Mercedes Milad. <risa> <risa> Coverdale Es Mercedes Milad, pero bueno, no pasa nada. Me vamos a poner más música, por Ay,
2: Sí, tal. oye, <risa> que Mira, tenemos... Este se va a sacar el mundo. Tocan... MacPies Magpie, Mac Mac Salud. Salud Robert John The Wreck. Johnny Casino también, el, el de los Asteroid B612. Eh, hay un tributo en Madrid a Franklin. Están los Hot Snakes. MC50, MC tenemos que ir el domingo, ¿no? Es el domingo ya. O el lunes, sí. No, No, es que, el sea, lunes son Mac No, no, hablo de la si del siguiente. El siguiente. Es, eh, era un domingo, creo. MC claro, pues es el MC siguiente. El siguiente domingo. Eh, los Tigers of, of Pantang, una de okay. las bandas de la New Wave of British Heavy Metal.
5: Mm, sí, sí. Yo los vi en directo. creo que John,
2: tiempo. John Sykes me parece que salió de ahí. Así si te lo digo de memoria, que ya no me acuerdo yo. MC50
5: MC, MC va a ser brutal
2: eso espero todo estoy muy
5: y Salute tengo bastante esperanza sí. oh, no. Robert John and the Wreck la verdad es que el disco es brutal es que va a estar guay también
2: a ver, va a ser la leche lo que pasa es que además el día 15 único concierto en España va a tocar Tom Russell un tío muy grande este músico de Los Ángeles que no se prodiga demasiado así que vamos a escuchar una de las canciones contenidas en el que creo que es su último trabajo llamado Folk Hotel
1: There's a Mexican dead on a power line He's deader than yesterday's communion wine He was trying to get something he couldn't afford for free A poor man stealing electricity His heart went da-da-da-da-da-da-da-da-da-da <laughs> 10,000 volts, now he's gone Hanging on a cross high above Babylon Hey baby, ain't that just like you and me? Love is like stealing electricity Two hearts go da 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 When the poverty of your spirit and the weakness of your flesh Go dancing every night through other people's trash You don't love yourself, woman, what the hell you doing with me? You're gonna burn, baby, burn from stealing electricity. Two hearts go da 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 And love is like steel and electricity. Two hearts go da 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 There's a Mexican dead on a power line. He's deader than yesterday's communion wine. He's trying to get something he could not afford for free. Just a poor man stealing electricity. His heart went da 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 da
0: Ron Animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: 36 discos en solitario, 40 años de carrera, componiendo canciones para Johnny Cash, para otros grandes. <risa> y Dolphin ha elegido esta puta canción. Me ha parecido bien. No, no vas a pasar de ser el becario en la vida, macho. Si o sea, no, no puedo ¿eh? confiar en ti para... para pero dejarte qué, pero esto. yo no le
5: veo, no tiene dobleces. Una canción sin fisuras, una canción...
2: Pero es que este tío tiene... Vamos, José Ramón Alcoba, buen amigo que este es uno de sus diez artistas favoritos... Es un máquina. ...te correría a hostias. ¿A mí?
5: Por haber elegido esta canción, Que venga, señor Alcoba. El Pérez reverte de... No, a ver, pero quiero decir... Bueno, a ver. Pues nada, poned otra.
2: No, ya está sonando de fondo algo mucho más audible, por supuesto. <risa> algo mucho más exitoso. Digo exitoso. Es, es un más fiel a Tom Russell. Pero bueno. Sí, pero pues, esta canción, tío. Bueno, la, la, la
5: grabó él. O sea, si es que tampoco...
2: Ya, pero todos tenemos un mal momento. ¡Ja, <risa> Bueno, 15, 15 de noviembre En el Café Berlín en Madrid Único concierto Muy recomendado desde aquí No por esta canción en participar Digo, en particular, perdón Pero eh, sí por su discografía ¿Sabes que estuve? pude ir a ver a Tom Russell en San Francisco Y tenía sueño ¿Tenías sueño no fuiste? No fuimos Estábamos el colega Eduardo Ranedo Y, y yo Y, y a, tocaba a La Vuelta de la Esquina
5: Y me van a correr a gorrazos a mí
2: Sí, te van a correr a gorrazos a ti Porque has elegido esta canción bueno, alguien que no falla casi nunca es Bautilar.
9: And the sun was shining and he was lying in bed Wondering if she changed at all If her hair was still red Her folks, they said their lives together Sure was gonna be rough They never did like mama's homemade dress Papa's bank book wasn't big enough And he was standing on the side of the road Rain falling on his shoes Heading out for the old East Coast, Lord knows he's paid some dues, getting through, tangled up in blue. She was married when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And they drove that car as far as they could Abandoned it out west And split up on a dark, sad night Both agreeing it was best And she turned around to look at him As he was walking away And she said, this can't be the end We'll meet on another day On the avenue, tangled up in blue He had a job in the great North Woods, working as a cook for a spell. But he never liked it all that much, and one day the axe jazz fell. So he drifted down to L.A., where he reckoned to try his luck. Working for a while in an airplane plant, loading cargo onto a truck. But all the while, he was alone, and the past was close behind. He's seen a lot of women, but she never escaped his mind. And he just grew tangled up in blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, "Jimmy, what's your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines of my face. I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Tangled up in She lit a burner on the stove And offered me a pipe Thought you'd never say hello She said you look like a silent type. And she opened up a book of poems And handed it to me Written by an Italian poet from the 13th century And every one of them words rang true And glowed like burning coal Pouring off of every page Like it was written in my soul From me to you Tangled up in blue He was always in a hurry Too busy or too strong, And everything that she ever planned Just had to be postponed He thought they were successful She thought they were blessed With objects and material things But I never was impressed And when it all came crashing down I became withdrawn The only thing I knew how to do Was keep on keeping on Like a bird that flew Tangled up in blue So now I'm going back again Got to get to her somehow All the people we used to know They're an illusion to me now Some are mathematicians Some are doctors' wives Don't know how it all got started Don't know what they're doing with their lives But me, I'm still on the road Heading for another joint We always did feel the same, we just sighed from a different point of view, tangled up in blue.
5: Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Una versión Tangle Up in Blue. Eh, digo versión porque no es la canónica que conocemos de Bob Dylan, incluida en el Blood on the Tracks. Y es que ha llegado a nuestras manos el cuarto, eh, el capítulo de esas bootleg series More Blood, More Tracks. Evidentemente un juego de palabras con el Blood on the Tracks. Uno de esos grandes discos de, de Bob Dylan de, de mediados de los 70, si no me, si sí. me equivoco. El Platón de Dragons de por ahí. Well, 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 did, well, well, Hablan well. de que es la, la gran trilogía, ¿no? el Bring It, It All, All Back, Back yeah. Home, Highway 61 y Blonde on Blonde. Aunque luego habría que añadir, pues, todo, todo lo que vino después. Yo creo que es, que... es enorme. Antes lo estábamos Nashville, mirando. Nashville Skyline, a mí un que, que me fascina... Yo creo que es
5: todo brillante hasta el 90 y algo. Y luego, ¿verdad que el hombre...?
2: No, pero luego remontó. Yo, la etapa cristiana, yo la he conocido de una manera tardía, y gracias a Carlos Celaya, por cierto, que me insistió mucho. Vamos a ver, es uno de los grandes, grandísimos no. artistas de la historia... Que luego ya en gusto no le puedo usar más uno u otro, pero es que el talento. Yo
5: creo que Bob sí. es el o el más grande. No o me ahí. Es, y mira no, que soy no, el que se resuelve el rey Por
2: encima de los Beatles no le conozco, no le no le coloco, pero bueno. Pero si eh, sabe, andaría, Beatles, detrás, andaría, detrás, andaría detrás, andaría detrás. De los Beatles. Es mi banda favorita, algún problema. Pues, empezó gracias empezar, a los Beatles, es los, como lo de Kevin empezar, dan contigo empezó todo. Pues yo con los Beatles empezó todo. No, todo. Los Stones. Para mí, ¿no? Bueno, pues... Yo a los, a los Beatles ¿sí con 5 años... no
5: pasa nada. Bueno, pues es pues, pues,
2: que Beatles Stones... Pues bueno, pues yo pues, soy de los Beatles de toda la vida. Y Bob, lo habrás mira, notado en una pared de mi casa que está dedicada a a los Beatles.
5: De hecho, los Beatles también eran una banda de versiones. Cuando llegó Bob Dylan a Inglaterra en plan... Aquí mi polla, porque así fue. No sé. Eh, en el 65, en que había un documental completo... Los
2: Beatles no eran una banda de versiones, discúlpame. Bueno, porque su primer álbum es del 62. Sí, pero los Beatles... Si me digas que en Hamburgo era una banda de versiones, te lo compro. Y en el 62 también lo eran. Una polla como una olla. Con el primer disco, los Beatles no, te, todavía... Tenían cuatro o cinco versiones. Pero 75, vamos, no me jodas, que es el año del Rubber Soul es y el siendo, Revolver. Es, te estoy vacilando. Te, te meto una hostia <risas> con la mano vuelta. Y, y que te pone No sabía que eras
5: tan fan de los, me, Beatles. Me los Beatles. y te mato. O sea, Nada, a ver, escucha. A ver. No vamos a discutir. Los Beatles... Te, te recuerdo que esta es mi casa, ¿eh? Los Beatles. Y que tengo dos perros. Bueno, los Beatles. Bob Dylan. O sea, ya hablamos de, de los artistas eh, pop, por así decirlo. Es decir, los artistas que se convirtieron en multiventas, como pudo ser en el caso de...
2: Hendrix, eh, en, en cuanto a talento, Hendrix, habría que meter, yo creo que por revolucionario, por lo que supuso Elvis Presley, que no como compositor, ¿vale? Hostia, tío,
5: pero Bob Dylan está... A años... sí, está ahí el póker, es está los, ahí el poker. Los Beatles, pero es que los Beatles tampoco han tenido la carrera de Bob Dylan, ni han sido prolíficos, ni la, ni pero han sido que... prolíficos, ni perdóname, la categoría... Pero,
2: perdóname, pero en 10 años los Beatles han hecho mucho más que Bob Dylan en 50 o 60.
5: Que no, Me vas a calentar, Me ¿eh? No al final. Nada. Vamos a, vamos a acabar mal aquí, ¿eh? Yo creo que no es, no es mi artista favorito, evidentemente. Yo tampoco. Pero Bob Dylan pero creo Beatles, que sí. es, es un top 3 de lo más grande que se ha hecho sí. en el siglo XX. Sí, pero no, top 3. No, en cuanto los a... Beatles seguramente están en el mismo top 3, pero Elvis no. no
2: Para mí, para mí a nivel creativo, ni de coña. Pero yo prefiero escuchar a Elvis que Bob Dylan, por ejemplo. Bueno, pues nada. Y prefiero escuchar a CDC prefiero escuchar a Led Zeppelin, prefiero escuchar a Rita Franklin, prefiero escuchar a a Neil Young, prefiero Depende escuchar a Otis Redding, prefiero tiene escuchar a los discos. Kings,
5: hay mucha crema prefiero, ahí, prefiero ¿eh?
2: escuchar a Thin Lizzy, prefiero escuchar a la Credence, prefiero escuchar a los Rolling Stones, y aún así, amo a Bob Dylan, bueno, o, bueno, le respeto muchísimo a Bob Dylan,
5: pero muchísimo. Amo no, a Bob Dylan.
2: No, o sea suena un poco, <risa> pero prefiero a Johnny Cash, aunque, aunque, reconozca, aunque yo reconozco que tiene menos talento, Johnny Cash No, pero que Bob no Dylan, es una cuestión de prefiero de... escuchar a Johnny Cash.
5: Ya no entro en talento o gusto, sino que me, me refiero a, lo, a la capacidad que tiene Bob Dylan de haberse convertido en alguien trascendental, o sea, más allá de todo. Pues eso es indiscutible. Entonces, ya no, porque talento eso es muy relativo. O sea, a mí me flipa Robert Johnson y hizo dos sesiones de grabación y la mayor parte de la gente no lo ha escuchado nunca. O sea que es muy relativo el tema del talento, pero la capacidad de trascendencia, que los Beatles también la tienen, es decir, lo de los Beatles ya va más allá de la música pop del siglo XX, es estudiaremos a los Beatles el resto de no, lo que quede de humanidad es estudiar a los Beatles no,
2: no me gusta tirar de millones de discos vendidos porque implica una comercialidad que para mí está en un de segundo tercero el, cuarto quinto plano Lady mucho
5: más Gala, allá. Eh, de si de claro
2: pero quiero decir eh, los Beatles en su momento vendieron una barbaridad y vos no ha vendido tanto pero
5: los Beatles eran ingleses los ingleses siempre han sabido vender
2: Haces una chorrada con un piano Pero es que
5: el argumento de las ventas no ¿eh? No, no, por eso, no, 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 te no coge ya Para King mí no es Bieber definitivo para mí no es, un traje.
2: para mí no es definitivo en, en absoluto, no. por supuesto Y nadie va a cuestionar a esto A mí la grandeza de Dylan es que es un, un pozo inagotable Que es un volumen de seis compactos Yo tengo la, la versión en doble compacto Que es una forma de revivir ese álbum magnífico con tomas al diferentes, alternativas, con una selección de las que aparecen luego en es, ese volumen de seis. Es una
5: pasada la, la, la no, capacidad no. de hacer no, no, canciones no, no, de Bob Dylan.
2: Y luego nos reímos, o yo a veces me he metido mucho con Bob Dylan, por el tema de cómo cambian las versiones en directo, las hace a su gusto, pero es que luego escuchas estas tomas alternativas y es que en realidad yo creo que es que la que conocemos como canónica es la que él ha querido que conozcamos, pero es que en realidad no, he, no ha habido dos iguales nunca.
5: Bueno, yo... Casi. Yo la, el único artista... De la categoría de Bob Dylan que he ido a ver en directo y directamente me ha una, ver una tomadura de pelo ha sido Bob Dylan. Pero es que Bob Dylan. A mí no me gustó. Un, se, es, se, se lo pasa mejor que nadie.
2: Es decir. Sí, 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 está por encima de todo. <risa> Bob
5: Dylan <risa> es muy grande a, a todos los niveles, pero realmente el tío no entonó ni una sola canción, ni un estribillo, ni una melodía de ningún tipo. Claro,
2: ahí es donde están los Dylanitas que ahora mismo estarán ya filando los cuchillos. Y, y yo creo que solo ha podido escuchar frases de respeto hacia, hacia no, su pero, talento es que
5: de hecho Bob Dylan puede llegar al bolo y no querer de hecho tocaba indistintamente la guitarra y el, el piano y cuando tocaba la guitarra el líder de la banda se dedica a mirarle la mano a ver qué está haciendo y decirle el, eh, qué está haciendo al resto del grupo que es que lo vi, lo vi hacerlo ¿no? lo dice? en la esquena como yo no en la, la escena que tocamos tocó Bob Dylan y eso era realmente el tipo vino y dijo yo paso de todo porque soy Bob Dylan no, pero es así, y el... Es como... No, bueno, hay que quererlo
2: como es. A otro nivel como va Morrison. Pues a es ver como Maradona en
5: discreto. Es un poco... <risa> no va a un palco y la lía parda, pero el tío tiene su punto de decir. Soy Bob Dylan. Soy consciente bueno, pues de si que yo me dais un, que... un Nobel y no voy a recogerlo. Porque sí. soy a Bob Dylan. al final si fue para pillar la pasta. Voy bueno, envió el vídeo. Si te dan un kilo, a ver... Claro, no... Por tío, mío, vos, a ver. peseterillo es. Bob Dylan, <risa> peseterillo <risa> es eh, Bob Dylan, pero no es gilipollas. O sea, el tío dijo, bueno, si para el kilo tengo que ir, voy.
2: Bueno, que no nos falte y el día que se vaya Le echaremos mucho de menos Lo que pasa es que deja un legado tan enorme Que tenemos Bob Dylan para agotarnos a
5: todos Si no, lo veremos Seguirán publicando discos de Bob Dylan Y sí, de Jimi Hendrix Siguen publicando. <risa> En cuatro putos años de carrera <risa> Siguen publicando discos de Bob Dylan Moriremos todos y seguirán publicando discos sí. o sea, habrá una guerra nuclear y sobrevivirán El material no editado de Bob Dylan las y, y las cucarachas, cucarachas. Sí, ya está, sí. Eso es así
2: bueno, vamos a dar un poquito más de caña Nos Hemos mencionado antes su Ruta 66 en la portada Hay que decir que me llena de orgullo y satisfacción borbónica Decir que está en Sex Museum de nuevo, 16 años después Con una gran entrevista que le hice a Fernando Pardo Y a los demás miembros de la banda eh, Que, bueno, pues hacemos un repaso También participa Cepi, nuestro querido Cepi Monan eh, Hacemos un repaso de la historia de la banda De su discografía, de las formaciones, de su origen La gestación de este disco una gestación que se antoja un tanto, no voy a decir traumática, pero sí un punto de inflexión en la carrera. Y quizás es el disco en el que menos presencia hay de Fernando Pardo. Que, por otro lado, era aquí hasta Sparks o Zoom era el compositor fundamental de, del grupo. Es una entrevista descarnada. Y voy a decir algo que me da un poquito pudor. Eh, me ha llama... alabado, iba a decir. O feliz, por dicho, por, por, por esta entrevista a es ese museo.
5: Es una entrevistón pero yo
2: pero que, es, decir, es muy difícil hacerle una mala entrevista a Fernando Pardo Eso también es cierto Porque es un gran entrevistado que tiene mucha conversación Que yo puedo conocer la banda muy de cerca y muy bien Y su discografía eh, Que puedo ser una voz autorizada por pedante Que sí, es, es cierto Y el mérito quizá está en que Le saca una entrevista que Fernando no quería hacer Porque al principio Fernando dijo Yo no voy a hacer una apetecía Marta claro, tampoco pero... Y al final por... Eh... El destino, las prisas, la importancia de este artículo, portada y siete páginas en el Ruta 66, pues llevaron a que al final Fernando sí que estuviera dispuesto a responder y le pillé en un momento, pues bueno, pues con esa sinceridad. Está Esto genial. sí que es honestidad brutal claro. y no la del puto calamaro. Pero era, el, estamos este, siendo me, muy... Me encontré el otro día,
5: bueno, me encontré otro día a Miguel Pardo y también lo estoy hablando con él. ¿Qué, te, el, dijo el disco. qué te dijo Miguel Pardo. <ríe> No lo voy a imitar. Te muy bien a Miguel Pardo, tío. <ríe> invito a mucha gente, pero. pero,
2: pero soy un imi no, ¿Puedo poner un tocito de WhatsApp que me mandaste? De no, nota no, de
5: voz? No. no, porque no está bien imitar a la gente cuando lo haces de una forma tan. Pero si, si lo haces,
2: tú lo haces con cariño y con respeto. Sí, pero. Porque no cae no de bueno, puta
5: madre. Vamos a dejar el tema. Lo que quiero decir es que hablando con él y pero leyendo imitalo. la entrevista y escuchando el disco, realmente. Si no anda como Ex es Museum, que nunca me voy a cansar de decirlo, aquí en España está la gente que tiene como referentes en cuanto a rock and roll. A Héroes del Silencio y posteriormente M-Clan, como referentes absolutos, que es mucha, incluso esta movida en Plantequila y demás, también los tienen como referentes de Van los que tenemos a Sex Museum, sí. que no somos pocos. Otra cosa es que sea una banda underground y que la gente que les ha seguido y los tiene como referentes y ejemplos, seamos músicos aún más underground. Pero eso no quiere decir que no sea un referente cultural, ...icónico... Ya, ya ...sería muy bonito que estuvieran ahí... ...en lugar de alguna de la gente cultural en este país... ...pero bueno... ...al fin cabo hablando de este tema con Miguel Pardo... ...a la conclusión a la que llegas es... que yo lo que quiero cuando dentro de 20 años... ...es seguir haciendo discos... ...y tener la posibilidad de ser honesto... ...que no todo el mundo puede... ...es decir... ...ellos,
2: ellos lo son, ellos lo son...
5: ...eso es algo que deberemos valorar en Sex Museum... ...y que además ya te digo... ...es que realmente la banda que representa... ...a la gente que ha hecho música en España... ...buenamente como ha podido... ...que somos muchos... Que ha intentado hacer discos, que ha salido de gira que, que lo ha intentado Nosotros nos sentimos representados por Fernando Pardo No nos sentimos representados por ningún otro guitarrista por... O por Miguel Pardo Ese, eh, Eso es no, así
2: Marta, El peso de Marta, además, los temazos que hace Si sí es cierto que tienen un, un pulso artístico Fernando y Marta principalmente Fernan, eh, Marta que es mucho más experimental Mucho más vanguardista Pues ha intentado Con su, toda su fuerza Intentar llevarse un poco más hacia su lado de la tostada pues en disco como Sonic pues lo consiguió Y en este es un disco más de Marta que de Fernando Aún así hay que decir que aunque Fernando apenas comparte, eh, componga canciones de disco Ahí están Loza, ahí está Miguel ayudando a Marta también a componer buenas canciones Y ahí está el Vaca Vamos a escuchar ahora el Riots Es una, como tu apellido casi Pero en plural <risa> es, un, es un temazo y es del Vacas Con un riff que es un, auténtico, que es un auténtico tributo a, al paranoid de Black Sabbath y que a mí me pone de verdad el bello de punta. Sex Museum Riots. I Got a World, ahí estaban Lucifer dándolo todo. Vais a perdonarnos la frivolidad de ese pequeño montaje que hemos hecho, pero es que una amiga Rosa desde Oslo nos envió de un concierto, como el público esperaba que saliera la banda, coreando su nombre. Y nos hemos venido arriba, hemos hecho este pequeño montaje con el I Got a word, que es como empezaron los, el concierto, al menos en el Askena Rock Festival. ...y al final hemos dicho... ...oye, pues vamos a nombrar a, a Rosa... Con nuestra corresponsal en Oslo... ...y vamos a preguntarle por esos conciertos... ...de lucifer de, de retorno a su ciudad natal... ...con cuatro pedazos de conciertos... ...que al principio iban a ser dos... ...¿y cómo ha sido?
0: Ha sido muy potente... Ha sido, ...han sido cuatro conciertos... ...aquí en Oslo, en, en su ciudad... ...en casa... Eh, solo autotal total, eh, era en un, eh, el, el venue es el Centrum Messene, que tiene una capacidad de unos 1700, 1800 personas, y estaba, ya os digo, o sea, estaba lleno día tras día, eh, yo estuve el segundo concierto, y fue increíble, o sea, era la respuesta increíble, bueno, la banda, la banda está muy bien, la banda, yo diría que está mejor que nunca, incluso... Incluso tocaron el famoso primer single God's Chosen Dealer, eh, pero eso, o sea, fue algo muy emotivo ver corear a, al público desde, desde la primera línea hasta, hasta que se acabaron los bises, canción tras canción, a pleno pulmón y con una dedicación y un, no sé, un amor... ...que bueno, que no es normal en, en, en estos países escandinavos, ¿no?... ...y la banda también, o sea, se veía, se les veía muy sorprendidos... ...muy emotivos, muy agradecidos.
2: Lo cuentas casi como si estuvieras sorprendida... ...¿cuáles eran las expectativas?
0: Que la gente estaba muy expectante, o sea, recuerda que... ...Lucifer se fue en el 2005, su último concierto fue exactamente... ...en la misma sala, eh, hace 13 años... Y bueno, se ha intentado, les han hecho muchas ofertas, la banda entre ellos, bueno, pues alguna vez ha habido alguna pregunta a raíz de estas ofertas y siempre ha sido un no rotundo. Eh, Biff, sobre todo era el que no, pues eso, pues no le apetecía, quiso seguir más, eh, apostar más por su carrera como periodista... Y bueno, de repente parece que sí, que hubo ahí un primer acercamiento y un primer paso y, y, y ahí, aquí están.
2: ¿Qué tipo de público había en, en los conciertos? ¿Fans de la vieja guardia? Jovenzuelos que quizá han conocido a Lucifer des, después de su separación?
0: Estaban eso, los seguidores desde el primer día. Estaba todo Last Train, el mítico bar de Oslo, de rock and roll era como bueno como una fiesta de amigos y de amigos de amigos y después también estaba bueno, pues la gente más joven que por edad no, no vivió sus primeros conciertos, esos primeros, eh, esos primeros conciertos de Lucifer eh, y que quizá empezó a conocer a la banda ya cuando fue más comercial, cuando ya ¿no? sobre todo aquí en Noruega giraban en todas las radios, en todas las televisiones. Eh, pues también, también estaban allí esa noche.
2: Supongo que es curioso ¿no? el hecho de que Biff Malibu ahora sea un periodista, creo que conocido, es algo casi impensable en España. Lo más parecido que tenemos aquí es a, a Escolar, que creo que tocaba el bajo en Meteosat. <ríe> y no veas la diferencia. ¿Cómo es eh, Biff allí como, como periodista?
0: Biff Malibu o Fritz Jacobsen, como se pues, le conoce por su verdadero nombre. Eh, es eh, periodista, es anali analista político y tras dejar eso, tras dejar Lucifer, eh, se enfocó en su carrera profesional y la, la cosa le ha salido muy bien porque hoy en día es uno de los periodistas políticos más respetados de este país. Eh, sin ir más allá, pues eh, eh, hace dos semanas salieron en la tele, eh, les entrevistaron en una tele en un programa viernes por la noche, un programa de mucha audiencia. Y tras acabar la, la entrevista con Lucifer, el siguiente invitado era Jens Stoltenberg, el antiguo primer ministro noruego, eh, hoy en día secretario general de la OTAN. Y bueno, fue Fritz un poco el que, el que inició esa entrevista, el que la llevaba. Y Stoltenberg eh, indicó ¿no? que que, sentía, eh, que él no sabía realmente de esta doble vida, de este pasado de beef, no pero que había oído ¿no? rumores eh, y que sentía un verdadero respeto por personas que tienen esa capacidad ¿no? de desarrollar una doble actividad y hacer ambas cosas muy bien. Eh, también indicó que, 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 que Fritschoff es uno de los, eh, de los periodistas más respetados y temidos eh, en el ambiente político. O sea que sí, sí, realmente es un tío que, que tiene un nivel muy, muy importante en este país.
2: ¿Y eso ha despertado algún tipo de morbo por, por su característica como periodista o se ha quedado en una noticia exclusivamente musical?
0: Creo que no, porque la gente le ha visto la gente le ha visto crecer, eh, Noruega es un país eh, que, que donde se lee mucho, donde la gente lee muchísima prensa, entonces claro, tú lees sus comentarios políticos día sí día también, entonces a nivel fan, los que ya eran fans de antes, pues no, quizás sí que a los periodistas que no sabían de esta doble actividad suya, pues sí que le has hecho gracia, ¿no? de ir, eh, porque yo sé que sí que muchos periodistas compañeros fueron también a los conciertos para verle, y que, bueno, por comentarios que he visto y tal, que, que sí, que sí, que se quedaron flipados, ¿no? Con, lo, con, lo, con la fuerza que tiene el tío con el, ante el micrófono.
2: ¿Y hay algún tipo de especulación en cuanto al futuro de, de Lucifer como banda?
0: La gente, sí, después de estos cuatro conciertos aquí en Noruega, bueno, la gente tiene ganas, la gente tiene muchas, muchas más ganas de verles. Eh, ya han anunciado dos conciertos más, dos festivales, aquí en Noruega el verano que viene. Los dos son a finales de junio, uno en Oslo y uno en Trondheim. Eh, yo hablé con ellos después del concierto, una pequeña fiesta, así una after party, y les digo, bueno, ya que hace un poco, ¿sabes?, con un poco de guiño, ¿no? Digo, bueno, eh, estáis empezando a anunciar festivales en Noruega, caerá festival en España. Y no me dijeron ni sí si ni no, pero me, o sea la sonrisa ¿no? que, 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 me, que me devolvieron, yo creo que sí, que lo sabrá, vaya. O sea, tanto España como Alemania son países donde se les, se les ha querido mucho, tienen muchísimos fans. Y bueno, ya se vio en el escena eh, la gente respondió también muy, muy bien, así que yo creo que sí, que sí que habrá, habrá algo, espero no equivocarme.
2: Y la posibilidad de encontrarnos eh, con un nuevo disco, aunque sea un single de, de lucifer ¿tú les ves entrando en el estudio?
0: Pues eso, no sé, ya lo veo, no sé, eso ya te, tendrás que preguntárselo a ellos. Pero hay que tener en cuenta eso, que todos los miembro, miembros de la banda tienen sus, sus, sus trabajos, ¿no? Tiene, los cuales requieren bastante dedicación, eh, ¿sabes? A, a no ser la excepción de, de Captain Punk, que sí que trabaja como músico, tiene su otra banda, Bloodlights, el resto tiene trabajos eh, en paralelo. Entonces, claro, que... bueno, igual sería posible a lo mejor, si, si, se, si les apetece y quieren hacer algo nuevo, grabar algo nuevo, pues sí. Lo único que... bueno girar, yo creo que girar como hacían antes, como antes del 2005, eso ya les pilla un poco mayores, y bueno, tienen familias y, y demás, y eso, saber coordinarlo, saber llevarlo, pues no sé.
2: A ver, mojate, ¿a ti te sorprendieron realmente?
0: Bueno, yo presencié el retorno de, de lucifer en el, la esquena, eh, y ahí sí que había expectativas, yo tenía muchas expectativas, era como, bueno, han pasado 13 años, es mucho tiempo, eh, Captain Punk, pues bueno, sí que ha tenido mucho rodaje, ha seguido tocando, eh, Raldo también ha tocado algo, también Dani, pero no, bueno, no demasiado, ha sido algo más bien puntual. Eh, y claro, el, el foco, ¿no? el spotlight estaba en, en, en Fritzio, ¿no? a ver, el cantante después de 13 años, este sí que no ha cantado nada Y recuerdo que sí, que los primeros 10 minutos le veía un poco nervioso ¿no? en, en, eh, cuando abrió en el Azquena, Pero a los 10 minutos el tío estaba totalmente metido y dándolo todo, o sea, es un showman, es de un, una elegancia que pocos tienen
2: pero entiendo que los conciertos en, en Oslo, en la, en la sala, fueron más especiales, eh, mejores que en un festival, ¿no? imagino que, que en la esquena.
0: A mí es que me gusta más el concierto en sala y a pesar de ser una sala grande, eh, no sé, el sonido, todo era mucho más compacto, ¿sabes? Y después también esa entrega del público, como comentaba, ¿no? De, de coreando las canciones, gritando, era increíble, vaya, era muy, muy emotivo. Entonces desde mi punto de vista ha sido muy especial poder, poder estar en ambos sitios ¿no? Poderos haber visto en festival y, y en sala si, si, si hicieran algo especial en sala más pequeña también estaría muy bien
2: aprovechando que te tenemos vamos a abusar un poquito más de ti Rosa yo es que en la esquena durante la actuación de Turbo Negro vi a tres fans de, de Lucifer que creo que tocaban un poquito más tarde esa misma noche con sus camisas en la espalda poniendo lucifer Riding right the Tiger y les estaban haciendo un middle finger los tres y gritándoles así de una manera bastante no sé, desagradable, desafiante eso sí, a muchísimos metros de distancia de, de incluso cualquier fan de Turbo Negro. Eh, ¿Hay algún pique eh, más allá del posible estado de ebriedad de estos chavales entre las aficiones de, de los dos grupos o tú crees que es un caso totalmente puntual?
0: Pues yo creo que esa, esa demostración a Turbo Negro por parte de unos fans concretos de Lucifer, yo no creo que se deba a, a, a que haya confrontación entre, entre fans, eh, al contrario, o sea, aquí más o menos a la gente que le gusta Turbo Negro le gusta gustado Lucifer. Aquí en Noruega, de hecho, o sea, estabas en una... Te encuentras la misma gente en los conciertos, en ese tipo de música somos siempre los mismos, como quien dice. Pero yo creo que esa demostración es más bien como una muestra a, a ese último disco ¿no? de, de Turbo Negro, que es un poco, ¿cómo quieres como que, que le diga? Especial. <risa> Entonces yo creo que ahí sí, que hay gente que, que bueno, no le ha gustado cómo Turbo Negro ha ido, ha ido enfilando su carrera y, y, bueno, han sacado el dedo.
2: Lo que me dejó completamente alucinado en, en el azquena fue el fenómeno Turbo Jungen. Eh, estos muchachos con los parches en la espalda, poniendo Turbo Jungen, la típica gorra de policía, también pues, que se asocia al ambiente sadomaso y con el título, el, eh, con el nombre de la ciudad a la que pertenecía cada, cada uno de los fans, y con un montón de, de parches, vamos, algunos parecían tunos, porque llevaban como 20 o 30 fan, eh, parches de distintas ciudades, de los capítulos de, de los Turbo Junger en las distintas ciudades del mundo. Es, me, me, es algo que me flipó, o sea, cuéntame algo, porfa.
0: Pues el fenómeno Turbo Junger... Se creó casi, yo creo, que en eh, los principios de la banda y, bueno, ha crecido, yo creo que ha crecido muchísimo más de lo que, de lo que Turbo Negro eh, nunca hubiese pensado. Eh, bueno, el Turbo Jugend es un poco el, el Kiss Army, ¿no? Y es el mismo concepto de crear un, hay un movimiento de masa, un movimiento de seguidores. Eh, que están por la banda Viva Muerte y, 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 bueno, hay como, creo que hay como más de dos mil chapters, como se llama?, o sea, 2000, digamos, club de fans de diferentes, en todo el mundo, o sea, absolutamente en todo el mundo, Tienes ciudades de ciudades grandes hasta aquí, bueno, hay aldeas, aldeas noruegas que tienen Turbojungen. o sea, es, es alucinante.
2: Y, y me imagino que hasta harán quedadas. Yo aquí recuerdo en el concierto de los italianos Juda, había unos cuantos Turbojungen. también es cierto que el bajista de, de los teloneros, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaban, iba con un chaleco Turbojungen y me imagino que, que sus amigos fueron a verle allí. Entiendo que es lo mismo, ¿no? Quedarán y eso.
0: Y sí, sí que hacen quedadas, o sea, entre ellos hacen quedadas, cuando Turbo Negro toca aquí en Oslo que suelen tocar una vez en una vez en invierno, una vez en, en verano, o sea, dos veces al año más o menos, en sala, quiero decir, justo con festivales y demás. Pero sí, sí, sí que hacen quedadas y bueno, eso, cuando la gente también eh, había mucha, mucha, mucha chaqueta de, de Turbo Negro también en el concierto de Lucifer y bueno, y esa es la conexión que tiene, una conexión muy fuerte, muy de hermandad, todos los que están dentro del Turbo Jungen, y sí, sí que quedan, seguramente antes de los conciertos de Lucifer los Turbo Jungen de aquí de, de Oslo, seguramente quedaron para tomarse unas birras.
2: Y entiendo que también a, habrá cosas más oficiales, ¿no?, convenciones, que venga gente de, de todo el mundo y estén rodeados de pompa y boato, pues como tú comentabas, ¿no?, al, al estilo de, de los encuentros de la Kiss Army, tan lucrativos para Jim Simmons y, y Paul Stanley?
0: También creo que sí, que tienen una convención anual, creo que es en, Hamburg, en, en Hamburgo. Eh, y ya te digo, o sea, que cuando, cuando, Blue, cuando Turbo Negro <ríe> toca, es que viene de todas partes. O sea, Hay una chica, yo alguna vez he ido a algún concierto, ahora ya menos, pero cuando he ido alguna vez a... Últimamente a ver a Turbo Negro sí que, eh, o sea, recuerdo una, una, una fan japonesa que, que es que está constantemente, o sea, viene desde Tokio, o sea, desde el Turbo Yugen Tokio. Y, y sí, sí o sea, es un amor y una dedicación que tienen por la banda increíble. Incluso alguna vez he visto, ¿no?, que cuando muere uno de los miembros... Eh, incluso Turbo Negro ha dedicado nada, alguna, algunas palabras en su Facebook, en su Instagram, ¿sabes? Como de reconocimiento a esa persona. O incluso cuando algún miembro, no sé, recuerda un miembro de un Turbo Union americano que tuvo, no sé, si tuvo cáncer, una enfermedad que requiere, claro, en Estados Unidos no tienes el sistema de salud que hay aquí. ...y bueno, que hicieron como hasta una... ...hacen como hasta colectas, ¿no?... ...recaudaron dinero para apoyar a ese, a ese hermano, ¿no?... Eh, ...y apoyar su, su tratamiento médico... ...o sea, son... ...sí, sí, hermanos de sangre.
2: Bueno Rosa, mil gracias de verdad por toda esta información... ...sabes que ya te has convertido de facto... ...en nuestra corresponsal en Oslo... ...y nosotros somos de los que nos dan la mano... ...y tomamos el brazo, un beso enorme y mil gracias
0: venga un beso JF llama otro Metro te cuento más cosas desde Oslo adiós un saludo
2: para ti The Year of Many Living uno de esos míticos temas contenidos en el álbum Soaring with Eagles at Night to Rise with Pigs in the Morning para la mayoría de los fans de Lucifer en España su obra más grande
4: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué programa se puede permitir tener una corresponsal en Oslo?
5: Pues solo un programa de gente con estilo, como Rock
2: and Roll Animal. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. No, no, no,
5: es, es así. No, está... Es, es, aparte mola porque el testimonio es muy guay. Es... Sí. Es.
2: Rosa además es más maja que las pesetas. <risa>
5: ¿Qué expresión es pues esa. La peseta de España antigua de, de mierda. Maja que las pesetas. Sí.
2: Y, y lo del periodismo es flipante. Que sea, mm. que sea un inda. Digo, un <risa> <risa> No, pero perdón, perdón, eh. Biff no tiene la culpa. <risa> Biff Malibu no, no tiene. Señor raro.
5: Es un señor especial.
2: No, pero a mí me flipan Lucifer.
5: Yo, bueno, es una no de las pandas con las que, claro, flipaba de chaval, de chavalote, de, de más chaval, claro. Porque realmente es esa generación de rock escandinavo que nos voló bastante la peluca. A, a todos, de hecho.
2: Yo les he visto en directo pff, innumerables veces. Les he entrevistado varias veces a Biff y a, a Captain Pooh, Pero he de decir que la mejor entrevista fue para la revista Guitarrista, Arraldo Useless. Empezamos a hablar ahí de guitarras y acabamos, me acabó recomendando un disco en solitario de, de Randy California, The Spirit. Hostia. El Captain Copter. Y yo luego le llevé, le regalé no sé qué discos. Una no, el sol. No, no, muy buena gente. Muy, muy buena gente. Y Me habría encantado. Mi, mi plan era ir a estos conciertos. Lo que pasa es que se me atrajo un poco la vida. De yo, mi,
5: semanas, mi, El mejor concierto que he visto de Lucifer fue la gira que hicieron junto con Monster Magnet.
2: A yo no les vi. Porque a mí ese disco... Es el, Thrill, el mejor disco de Lucifer. No me mola, tío. No me, no me mola.
5: El mejor. Pero de lejos, además.
2: Yo le vi en la despedida en la sala... Eh, Copérnico, Copérnico, la sala Copérnico. ¡Que soy Copérnico!
5: So, so Copérnico Copón, claro.
2: Eh, les vi, y fue un gran concierto, pero yo he de decir que a mí los, los Lucifer que me molaban más eran el eh, Leather Chair, eh, los de. ¿Cómo se llama ese disco? Soaring with Eagles at Night and...
5: To Rise with the Pigs in the, the morning, morning, por ejemplo. Ese, ese es el primer disco que escuché. Y la verdad es que eso es un discarral espectacular. Pero para mí el mejor. O sea, la, el, sí, sí, el, el favor, que más pues, me gusta sí, es quería. el Automatic free. Yo
2: me, me gustó mucho entrevistar a, a Captain Pun para, para, para la esquena, para la Ruta 66. Que ahí Captain Pun hizo una jugada muy fea, porque yo le dije que quería entrevistarle a él y a Beef, y tardó mucho en responder y ya solo dio tiempo a que respondiera a él. <risa> <risa> le he hecho un poco de cara, creo yo que se quiso quedar con el con el protagonismo Captain Pun Pero bueno, es una banda en la que yo admiro mucho. Sí.
5: ¿Van a hacer un poco disco y gira otra vez? O sea, les está yendo guay la reunión, ¿eh?
2: Sí, de hecho tocan en Alemania Sí, sí Tocaron, empezaron, Se han anunciado en Alemania en primavera un par de shows
5: Empezó como Gigacopters Que vamos a hacer un concierto Bueno, al final dos, bueno, por lo que sea, tres Y de y, momento. Me, y
2: mola es, es Volver a, a ver A escuchar sonar tus canciones Que sí. Hombre, es que la sala en la que han tocado en, en Oslo 1700 personas por cuatro Que para despedirse la llenaron una vez Pero es que la han llenado cuatro veces
5: bueno, pero es que tú... Bueno, habrá mucha gente
2: repetida también que habrá ido a los Claro, es shows. que a
5: ver, si llegan a hacer gelacopters cinco noches aquí en Madrid, vamos, tú, voy claro, a las cinco. Claro, no, <risa> o sea, claro también, hombre, es que Hay una hay, y, y si eso pasa en un país que no es el suyo, en el suyo...
2: debe ser como Fito y los Fiti aquí, ¿no?
5: Bueno, no sé. <risa> no, yo no establecería paralelismos, pero... <risa> no, no sé. <risa> no,
2: y, y vamos a ver. Eh, en el pique que hay, este supuesto pique que yo... Le Pero, tirar de la lengua... ¿Te lo has a, inventado a tú o existe No, el no eso, eso fue real lo que yo vi. Es, esos tíos con, haciendo el middle finger. De hecho, tengo fotos de ellos. Estás, te estás poniendo eso. un poco
5: cuarto milenio, ¿eh? No, no, no. no <ríe> el típico no, no. que pone cuarto milenio y no le cree ni, es real. ni Iker Jiménez.
2: Y de hecho, alguien, que no voy a decir quién es, ¿vale? Alguien que vive en Oslo. Alguien que vive en Oslo me contó que realmente, al principio de los tiempos, hubo bofetadas, creo que entre Happy Tom de, de Turbo Negro y y Captain Pooh de, de Lucifer. Porque Happy Tom le, que la ve. cosa Pero que la cosa quedó en... Al final, pues se llevan bien y tal. Y que puede haber algún gilly que haya mantenido esa chorrada del comienzo de las bandas. Probablemente un, dos bofetas dadas en un estado etílico lamentable y que no tendrían ninguna importancia, ni ningún soporte, ni ninguna base. Bueno,
5: Happy Tom tiene muy, muy, muy mal despertar. Se le calienta el hocico y... Sí, no, por sea, experiencia, ¿no? Porque... Happy Tom no... Claro, no, yo compartí un festival con Turbo Negro y bueno.
2: Yo decía que a Turbonegro le cogí un poquito de manía, porque a mí me moraban con Hambon Elvet.
5: Yo lo siento, ¿eh? pero yo los he visto con Hambong Elvet, eh, o Elbeté, como se pronuncia en noruego, mogollón de veces. Y eran muy buenos. Y eran brutales. Es verdad que tuvieron una gira o dos. Mm, el sí. concierto aquel de la Azkena con la bandera de Noruega al revés.
2: Ahí ya ni les vi. Porque me contaron las exigencias que le estaban haciendo en el backstage uh, y que retrasaron el concierto y dije, sí, que, os tarde. Follen, que os follen.
5: Y luego, bueno, el, también te digo que la formación aquella que se fue des despiezando, pero la de que estaba Paul -Po pamparius era brutal, es que era sí. un grupazo. Y luego el grupo, yo cuando lo he visto ahora con el cantante nuevo, que lo he visto también varias veces... hay vergüenza ajena.
2: En las que no, a mí me dieron vergüenza ajena. Vergüenza ajena tampoco. Sí, sí, sí. sí. Pero ya Euroboy
5: ya no es nadie. Es como, <coughs> pero tío, que es...? Qué es? Es casi una banda tributo. Sí,
2: tributo turbo Negro.
5: Y es una putada, porque no están haciendo de... discos malos de co El último disco es para decirles, vamos a ver.
2: Hombre, es que es mejor el de Hank Bones en solitario. Sí, y sin mejor. haberlo escuchado, te lo digo, eh.
5: No, yo sé que lo he escuchado y es mejor. Es, es mejor. Pero vamos. Es, a ver, también te digo que también tiene sus Es un poco como si fuera la continuación del Party Animal.
2: Que ya o era sea... un disco flojo comparado con el Scandinavian Leather, y el Scandinavian Leather era una mala fotocopia del The Age of
5: Vampires. Bueno, tampoco no vengamos sí, a la Sí, sí, sí. A mí sí. Scandinavia me gustó mucho. Party Animal me gusta.
0: No, y el disco no, de mí no, mí no, Hammond
5: no. Helvet va por esa línea. De, a ver, tampoco es exactamente... Pero va por ahí. Y a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante más que lo que están haciendo turbo negro hace un rato ya. Es turbo que no Hero, es difícil superarlo. Son una banda tan... Le el problema de negro es que era una banda tan legendaria... Ya lo hablamos una vez aquí, que cuando... Que en el Serie Z los reivindicaron Super Sackers y Nashville sí, Pussy. sí, sí. O sea, era una banda que, empezó a que se separó y empezó a reivindicar todo Dios. El, el, el disco tributo a Turbo Negro que hay sí, sí, sí. graba a todo el mundo. O sea, no es, no es que los reivindicaran...
2: Yo lo tengo en la cajonera de Rock Escandinavo. Pero no es
5: que los reivindicaran los fans, los reivindicaban, los reivindicaban las bandas. La gente salía a una banda como Nashville Pussy, que son coetáneos, y se tocaban un tema de Turbo Negro. Y todo el público se volvía loco, era una banda muy legendaria y claro verla deshacerse a lo largo del tiempo es un, una putada es algo que por ejemplo, por suerte no pasó con Lucifer, no pasó con Helicopters se separaron a tiempo y bueno no se han desintegrado a lo largo de los años, sino que ahora los tenemos como, bueno, viejas gloria iba si a decir, no lo sé, como bandas míticas que puedes ver puntualmente en un festival y prefiero eso que asistir al ya te digo, desmembramiento de una formación tan legendaria como la que era la del Trubo Negro Totalmente Sin acuerdo, ser la original, ¿no? pero bueno, es que, eras, es que eran espectaculares.
2: ¿Te das cuenta de la hora que es? Todo, o sea, hemos pasado otra vez las pues dos un, horas. Es pues un podcast, ¿no?
5: Ya, pero nos habíamos hecho un propósito
2: firme de hacer programas más breves, más frecuentes. Hemos estado un par de vale, semanas en el barbecho también.
5: Es que la... Se nos ha acumulado <risa> el material. La vida te puede joder la vida. Si veces... sí, lo dijo tu admirado. Y Natius Y que propia a mí vida yo, no le te, la gracia más. se te cruza en la vida.
2: Yo ir a Tifarra y no le veo la gracia, lo siento. Tiene momentos, señor. Sí, alguno tendrá, supongo. No se lo he visto ninguno todavía, pero...
5: No, menos que tiene mucha gracia. El, lo de la vida te puede joder la vida es, es mi frase favorita.
2: Bueno, vamos a despedirnos con uno de esos grandes temas. Sí, sé que soy un poco obvio. Con el Guerirón de Turbo Negro. Ese pedazo de disco creo que del 98, 99. Que sí, que había mucho copia-pega, que había mucho riff robado de, de distintos sitios. Pero fue uno de esos discos que marcaron una época y que nos hicieron realmente vibrar en los bares, en los conciertos y en todos sitios. Dolphin, nos vemos una semanita más o menos, ¿hacemos un propósito? Más o menos.